1: Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a este directo, este tipo de directos tan esperados por todos eh, tantas veces, como es la entrevista o la conversación con el profesor Miguel Ancho Bastos, en este caso un directo que está apadrinado, ya lo estáis viendo, por el broker británico IG, que mensualmente apadrina un, un evento, un directo en este canal y este mes pues ha sido la entrevista con, o va a ser la entrevista con el profesor Bastos. A modo de agradecimiento con IG, pues podéis pinchar en el enlace que encontraréis en la caja de descripción del vídeo para informaros si os interesan sus servicios y las tarifas que ofrece por esos servicios. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la no sé si nueva situación política en España, porque en gran medida es una continuación de lo que ya había durante los últimos años, pero desde luego hablaremos de la investidura de Pedro Sánchez, de cómo se ha generado y de las consecuencias que puede traer a partir de este momento. Y como ya hemos dicho, hablaremos sobre este asunto tan candente con una de las personas que mejor conoce en España, ya no la política española, sino la ciencia política, y que la aplica con criterio, con mucho criterio, al análisis, al estudio de la situación, de la coyuntura política en nuestro país. Muy buenas noches, profesor Bastos.
2: Buenas noches, profesor Rayo. Bueno,
1: no, el placer siempre, ya lo sabes, siempre es mío de, de que venga al canal. Es, es un gusto y, bueno, supongo que también el placer de la audiencia, ¿no? que disfruta mucho con, con estos directos, escuchándole todo lo que tiene que, que contarnos y que aclararnos. A ver, estamos en un ambiente, yo también me he ubicado a mí mismo, pues eh, todo rojo, ¿no? Porque el fondo está rojo, yo mismo me, me he vestido con estos colores corporativos, y no sé si, si son en cierto modo los nuevos colores corporativos de, de, de la España política. ¿no? Eh, el fenómeno que se ha producido hoy, que es la investidura de Pedro Sánchez, con eh, una mayoría, incluso mayor que la que obtuvo en, en la anterior investidura, augura. Un periodo, por las mayorías que se han conformado, ¿no? Un periodo de permanencia del, del socialismo, del Partido Socialista en el poder muy prolongado, aquello que en su momento dijo Pablo Iglesias de la derecha no va a volver a gobernar en este país nunca, o quizá el pesimismo que hoy cierta gente pueda tener en, en el ambiente de ha vuelto a ganar Pedro Sánchez, vuelve a gobernar Pedro Sánchez, no nos lo vamos a quitar nunca de encima, eh, sea un pesimismo infundado. ¿Cuál es su perspectiva? Ya no sobre lo que ha sucedido hoy, sino sobre lo que ha sucedido hoy implica para el medio y largo plazo político en España.
2: El primero, yo creo que Pedro Sánchez lo, lo ridiculizamos demasiado, estamos siempre haciendo burlas de él, estamos haciendo memes, es un político muy hábil. Uh
0: -huh.
2: Y eso es lo primero que hay que entender. Porque si pensamos que es así como una especie de bobalicón, que, que así, no, no. No, entonces es, la, es el primer fallo. Y es un señor muy hábil que es capaz de pasar con todo el mundo. Como uh -huh. aquella cosa del erizo del zorro que le gustaba a Isaias no uh -huh. Él a lo mejor no, no sabe muchas cosas como el zorro. Es un erizo. Sabe una sola, pero la sabe bien. Y uh -huh. lo que quiere pasar. Punto. Y, y, y concentra sus energías en eso y lo consigue. Además... Es muy, es muy maestro porque efectivamente sigue la estrategia de Pablo Iglesias y consigue primero tener domesticados a los nacionalismos. Los tiene domesticados. La gente piensa, no, sé qué com no comen, comen todos a la mano de él, hacen lo que dice él. Y desde el momento en que lo invierte, están presos. O sea, o sea, yo desde una óptica nacionalista que la conozco bien, quiero decir... Lo que hizo Puigdemont es vender, es salvarse él para, y sacrificar a Cataluña. Yo lo, lo tengo así de claro. Y, y la lectura de los nacionalistas catalanes de verdad es esa. No, no es que hay quien negociar. Solo llevó eso. Solo va a llevar una amnistía. O sea, va a quedar igual que estaba antes, en 2014. Que es injusto, de acuerdo. Que es una ley errante, de acuerdo. Pero los catalanes no llevaron nada de sustancia.
1: Uh -huh. mm. Sí, pues se, queda, se, quedan se quedan como antes del proceso, digámoslo así.
2: Quedan con palabras, negociaremos, negociaremos, hablaremos, mesas, diálogos y cosas pero no va a llevar nada más que eso. Y eso, y eso al final, tarde o temprano, algún gobierno tendría que hacerlo. O sea, que
1: Porque un gobierno el... del PP también habría amnistiado a Puigdemont.
2: No amnistiado, pero Indulto, eh, o sea, ¿no? prescribirían algunos delitos, buscarían... ¿Por qué? Porque es una patata caliente. Por un lado, ya sé que cometieron delitos, pero es un delito, no sé cómo decirlo. Los delitos políticos nunca se tratan igual que los delitos normales. Y eso sí. es una cosa que tiene que entenderse. En todo el mundo, pero no solo aquí, ¿eh? no es una peculiaridad hispana. En todo el mundo, los delitos que afectan a la clase política los arreglan entre ellos y los arreglan de esa forma. Más o menos. Pues una salida para aquí, un destierro para allá, alguna transición, leyes de punto final. Siempre siempre se hace alguna cosa así. Por, por lo poco de hoy toca a ti, mañana me toca a mí.
1: Sí, sí. La, la, la casta gobernante no. Entre bomberos no se pisan la manguera,
2: ¿no? No, no se pisan, no. Y eso hay que saber, pero no es una cosa hispana. Sí, sí, sí. ¿Eh? En Francia están imputados por corrupción todos los presidentes de la República vivos. Y no hay sí, sí. ninguno preso. Pero al final, no, no es así, porque no en Portugal lo acabamos de verlo. Quiero decir, Es así en Estados Unidos, y en Francia, en Alemania, en todas partes, con mayormente el Pero pe porque no, no queda bien tener a un presidente de Cataluña en el exilio, no da buena imagen, además te crea problemas sociales porque al final los, los delincuentes, muchos de ellos son gente, digamos, de orden, ¿no? No porque son una, es una maestra que abrió el colegio, es una cosa así, eso genera mucho ah, Dice
1: Dicen dice los delincuentes... Los que están imputados potencialmente por. Pues, claro, eh,
2: claro, las personas que, cometieron delito, que supuestamente cometieron delito, con allá no lo va a ser, ¿no? Sí, entonces, eso es. Pero claro, no son gente marginal, son gente de, entonces, sí, al final sí, sí. de esto... Ciudadanos sí,
1: corrientes, vamos, sí, sí, está Es claro.
2: un problema político para cualquier gobierno, sea de color que sea. Entonces, bueno, pues lo quitas del medio. Pero entonces, si, si esto Pero es así de... Mal, de mala manera.
1: Porque claro. Pedro Sánchez, hasta antes de ayer, decía que no iba a haber amnistía. Y probablemente se lo creía, ¿eh? porque lo ha, lo, ha dicho, lo ha dicho con más rotundidad que otros asuntos y, y entonces, si realmente esto lo iba a hacer cualquiera, el PSOE o el PP en el futuro, es de otra forma...
2: Es la forma, porque a él le pidieron, supongo que Puigdemont, para humillarlo, le pidió que fuera de esa forma. Supongo uh -huh. que lo arreglarían como cualquier gobierno lo arreglaría y no lo estoy diciendo porque se arregla en todo el mundo, no es una cosa sí. de los hispanos que sean así, sí, sí, ¿no? Pues pidiendo al fiscal que pidiera menos pena, o que pidiera pena es que no pique en prisión, entre una cosa que prescribe sí, O, o condenarlo
1: y luego indultarlo, sí.
2: Claro, cosas de ese estilo. No de esta forma. Esta forma es humillante porque está diciendo que no hubo delito. Entonces, estás humillando a los jueces, condenaron, etc. Entonces, ese es el problema, es, esa es la humillación. No el hecho en sí. ¿Vale? Pero fue, fue capaz de ser lo suficientemente hábil. Es que, claro, que hay, es que aquí hay muchas cosas para, para razonar. Fue lo suficientemente hábil de conseguir dos cosas. Primero, que los, los, todos los nacionalistas lo voten a él. Los votos que han encantado. Todos. Sí, incluso con la Canarias, sí. Y todos. Con más votos que antes. Pero no solo eso. Consiguió no solo que los nacionalistas no quieran pactar con el PP, sino que el PP y Vox no puedan pactar con ellos. Uh
0: -huh. Porque
2: al, digamos, actuar de esta forma y rebelarse y así, lo que consigue es que ahora que un potético gobierno, futuro, quisiera pactar con ellos y haga un de acuerdo, tampoco podría. Esto uh -huh.
1: Están presos. Sí, o apoyan a Sánchez o no... Por acción o omisión, apoyan a Sánchez. Ya Exacto. sea votando a favor o absteniéndose o no, votando no, contra el PP. ¿no? no
2: les queda otra salida. Uno, sí, sí. porque ellos quieren, pero tampoco el PP puede. El PP o Vox no podría. No, no, pero... no, y
1: aunque, el, aunque el PP lo hiciera, perdería el apoyo de Vox, con lo cual se quedaría... Claro, fuera, ¿no?
2: no puede. Entonces, al final, ese voto está preso. Para sí, sí. Ahora y para, para o cambian de, de estrategia o, o lo tienen difícil, no, pero, no lo digo por, porque sea una cosa buena, lo digo que es lo, es lo, es lo es, que es que lo que hay.
1: Es lo que hay, sí, sí. Es, es un análisis positivo, no prescriptivo, no es decir, no, positivo, no, no, yo no, descriptivo, no, descriptivo. descriptivo. Buena, no.
2: Pero es que mientras esté así, el, el PP, el, el PSOE, parte, pero parte de una ventaja, pues, claro, pero el PSOE gana, gana en todo esto. Primero porque ahora gobiernan toda España, el PSOE, el PSOE es la fuerza más votada en todos los, en los territorios nacionalistas.
1: Ya, pero, bueno, ahora iremos por ahí, ¿no? Porque es la más votada en los nacionalistas, pero cada vez es menos votada o ha sido menos votada en los no nacionalistas o en los nacionalistas españoles, si lo queremos para, para entendernos, ¿no? Eh, pero entonces, volviendo a, la pregunta, volviendo a la pregunta original, entonces, con este diagnóstico que estás haciendo... Eh, cabe prever mucha persistencia del PSOE en el poder precisamente porque el PP está muy maniatado, no puede pactar con los nacionalistas, eh, una parte de su electorado tradicional se ha ido a Vox, no puede pactar seguro de ninguna manera con Vox y los nacionalistas y por tanto no hay ninguna mayoría alternativa al PSOE, ¿eso significa que, el PSOE,
2: ¿que hay PSOE para el rato? Yo no veo una legislatura corta. No, no, no,
1: pero no, tampoco estoy hablando no, de la no, legislatura. Tío, que para rato, hombre, cuidado. El no no de... hablamos de la legislatura. Yo me refiero a si las siguientes elecciones también las volverá a ganar Sánchez, las no, siguientes
2: porque, a las siguientes también. Porque el gobernador también comete errores. Yo lo que echo de menos es un poco de maquiavelismo también en la derecha.
0: Yeah. La, la derecha,
2: estás está, está tratando como un señor que es muy listo. Claro. Es más, será mal todo lo malo que quieras y todo lo pero eso señor muy listo. Y tú no puedes entrar así, con, entrando como, un, como muy previsible. Tienes que ser algo más florentino. Tienes que romper la cintura en algún sitio. Uh -huh. Por ejemplo, si el PP consigue un pacto con Junts, es impensable. ¿eh? Si sí, sí. lo consiguiera, rompías la cintura, por ejemplo. Entonces, por ahí no sabría habría salido. Pero por ejemplo, qué el PP no es capaz de llegar a ese tipo de parte? Bueno, por los motivos que sean, son comprensibles. Pero mientras no seas algo florentino, no seas algo maquiavélico, pues claro, porque él es maquiavélico y tú no, tú estás así como, como muy de frente. Después el pueblo español tampoco te lo premia. Por lo menos en la, en la medida necesaria como para, 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 para echarlo fuera. Y después tiene, digo, porque va a ser una legislatura larga, porque ellos dice, no, es que Jones te echa abajo. Junts echa abajo lo que
1: no, hombre, la legislatura yo no creo que vaya a ser corta, pero eh, que, no, sea, que, es que es una legislatura bloqueada, sí que podría serlo.
2: ¿Bloqueado con qué? El bloqueo de Junts, Junts yo te echo, a ver, espera, te echo abajo si quieres, Vox si quieres, Vox Hombre, claro, pero... <risa> no, no, espera, estás pensando que Junts mandan el PP y en Vox y cuando le da la gana los echa fuera. O que puede echar, no los puede echar. No, moción no, de censura no va a haber, eso está claro. No, pero es que no quisiera, aunque quisiera de ahora me enfadé y, y no, Sánchez, no, no, no. Sánchez me engañó. Que los va a engañar, esto lo hago yo, <ríe> una, una predicción yo a estas entidades de, esta de investidura. Los va a engañar a todos como ya los engañó antes, ¿vale? Y está la gente toda ensaltada, yo no tengo miedo de ninguno porque los va a engañar a todos. Pero, pero ya, los, ya los engañó. Sí, sí. ya lo, se enfadó y ya se... Pero ya, se, ya los engañó. Ya no fue lo que pactaron. Ya lo que la, la ley de amnistía que pusieron ya no fue la que pactaron y no va a ser, porque se ley va a ser enmendada, iba a ir a mil vueltas, no va a ser como dicen ellos. ¿Vale? Y ahora yo, yo se enfada y ¿qué? ¿Ahora qué hace? Digo, primero, las otras fuerzas no las controlan, es que hago una moción de censura, una moción de censura si quieren ellos, si no quieren ellos, no se si quieren ellos. Y es que no está por los, por los presupuestos, Sánchez lo que va a hacer, como hizo siempre, coge rehenes, coge a los pensionistas de rehenes, y dice, les voy a subir tanto, tu PP te vota en contra, ya lo hizo siempre. Y el sí. PP, el PP por no quedar mal, por no quedar antisocial, por no quedar de radical, le exastiene porque no se atreve a votar en contra de un presupuesto expansivo, sobre todo que, que no porque ese chantaje ya lo hizo varias veces. Y el PP siempre pica en ese chantaje. O te pone el, o los, el viaje gratis y le vas a quitar el viaje a los niños, o le vas a quitar el viaje a los ancianos, le vas a quitar... No te lo, o me lo apruebas o no sale, pues no sale, no salió. Vale, y diga, ahora explica a tus electores que no les subiste las pensiones. Y, y, y bueno, ya, me y se abstiene. Sí, a ver... Te... Mucho, ¿no? Es que hay... la habilidad de Pedro Sáenz Es que hay de estar la estrategia. Pero si quiere el poder Una acción es el poder Tienes unas herramientas que no, no, no tiene
1: claro, la... claro, claro. No, a ver, yo, yo moción de esa censura Obviamente no la, no la veo Porque una moción de censura requiere ponerse De acuerdo con un candidato alternativo Y es imposible que PP, Vox Y Junts se pongan de acuerdo En un candidato alternativo, aunque sea para convocar elecciones Eso no lo veo Ahora, que si Sánchez engaña a Junts eh, vayamos a una legislatura de bloqueo en el sentido de que no se apruebe prácticamente nada, eso yo no sí. lo veo tan descartable. Pero sí. bueno, Sánchez seguiría gobernando, eso sí, claro.
2: Como tú sabrás, o, o, o como sabrás, por todas las leyes que aprobó Sánchez, aprobó el PP también. Porque la mayor parte de las leyes que se aprueban son leyes de Europa. Pues el regula, la regulación del aceite de olivo, la regulación de los plásticos, la regulación de los motores de 10. Y eso, al final, como es Europa, pues te lo aprueban todo. Sí, sí, sí eso sí, eso sí. O sea, eso la mayor parte de las leyes, te las aprueban. ¿Sabes cuál puede vetar? Leyes de izquierda. O sea, leyes que el PP no puede aprobar. Sí, claro. Leyes tipo ley trans o sí y sí, ese tipo de leyes que son como más ideológicas. Esas, claro. sí que puede, esas sí que te las puede vetar. Porque el PP no las puede aprobar. Entonces, es, el JUS, para poder vetar algo, necesita el apoyo, tanto de Vox como del PP, si no, sí. no veta nada. <risa> no vete nada. entonces Solo puede vetar ese tipo de leyes. Pero presupuestos o así. Ya verás cómo busco algunas... Coge rehenes, toma rehenes. Que esto es como es como jamás. Decir, eso... <risa> Guardando la broma, ¿eh? que no es una broma. Sí, sí. ¿no? Pero toma rehenes. Quiero decir, toma rehenes a colectivos y decir mira, pues tú verás, ya lo hizo. Y, y al final siempre negocias.
1: Sí, o sea, o, o, o incluso aumentar la financiación a las autonomías, que como son todas del PP, pues... Eh... Y al final
2: por el presidente de Galicia y sí dijo que bueno, que no le parecía tan mala la cosa, o sea, que, que no ya estudiaría y es no, claro, que te quitan dinero encima? Sí, 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 sí. No, eh, te toma, es, si tienes, tienes el poder y la capacidad de, tienes muchas, muchas formas de conseguir que te aprueben leyes, hombre, leyes de ese estilo, si es sí o leyes así muy tarde. No, eso no. No, eso ahí es que... puede vetar. Claro, una reforma laboral, podría vetarla. Por eso.
1: toda toda la agenda social o económica del gobierno, si no traga con Junts, sí se puede ver bloqueada durante la legislatura.
2: Sí, sí pero solo podría vetar leyes de izquierdas, muy de izquierdas, muy, muy de izquierda
1: No, o sea, Junts va... Si no les dan lo que piden, van a votar a todo que no, porque ahí sí que van a estar en plan kamikaze.
2: Estoy diciendo ya. que muchas, muchas leyes las van a aprobar el PP, aunque no las vote Junts. Ya, 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 sí, sí, sí pero... pero, pero Solo las, podría, leyes solo podrían las leyes sociales y económicas no claro. qué Que digo, las
1: leyes sociales y económicas distintivas de un gobierno de izquierdas, o sea, sí. lo que, para entendernos, lo que proponga sumar dentro sí. del gobierno de coalición, eso yo, puede creo, evitar. eso yo creo que sí que, si no se traga con junts, sí que queda bloqueado durante toda la legislatura.
2: Exacto, si le importaría mucho.
1: No, a Sánchez probablemente no, claro. No, no, sí, sí Sánchez puede estar cómodo, si sí. yo no digo que no vaya a estar cómodo con una legislatura bloqueada, porque al final, la típica broma que se hace, pero no se va a bajar del Falcon, que es lo que le gusta, viajes internacionales, agenda pues eso internacional, discurso interno, eh, puede, va a aprobar seguro los primeros presupuestos, luego los puede prorrogar dos o incluso tres años y con eso terminas la legislatura,
2: aunque no apruebes nada más. Eh, Usted no ve a Sánchez, que lo que le gusta es andar así con banqueros. Y no veo no, sí, no la cara ¿no? cuando estaba con los brokers, con los lobos de Wall Street, cuando estaba con todos sí, los sí, lobos. Qué sí, sí. feliz estaba. No, es que eso es lo que es le es es gusta. gusta sí, por sí, por él eso, él no le conozca
1: lo No, no necesita la... lo otro.
2: No sí, que no no lo reciben y, y no ve cómo anda detrás todo el día de andar de Trump o de Biden a ver si lo reciben. Sí, claro, está... claro, es que es eso. él le Y hacer conferencias de paz allí en Egipto. Porque él anda con la. Con las cosas normales no le gusta, ya le, ya le aburre. Y, y él ya lo, consiguió. Ya sí, lo sí, consiguió.
1: Eso ya lo tiene, eso ya lo tiene durante cuatro años.
2: No, no es, eh, una, vez ah, que, una vez que tiene el poder, la tensión, por ejemplo, que hay dentro de la derecha, se pierde. Ya, ya pe em, Pepe y vos ya están peleados.
1: Mm. O sea, eh, paréntesis sobre esto. ¿Usted pronostica que todas las protestas callejeras van a ir difuminándose y van a ir disolviéndose en las próximas semanas o que esa tensión callejera se va a mantener?
2: A ver cómo hacen la ley de amnistía.
1: Claro, es que hasta que salga la ley de amnistía yo creo que todavía queda ahí un momentum que se aprovechará, ¿no?
2: A ver, yo no sé Una tensión popular de este estilo es difícil de mantener. Yo no sé. O sea, la, la protesta calejada de es legítima. De hecho, sí, sí. Es, es una de las. Es, es lo que más temen los gobiernos, con diferencia. Es lo que más temen frente a otro, no constitucionales ni Europa, lo que más temes es, es la protesta hacer. Otra cosa es que sea capaz de mantener la tensión. Uh -huh. También los gobiernos son hábiles, tienen formas de disolver esa tensión. Sacan un caso rubiales nuevos, o sacan cosas así. Luego, ya, ya, ya la no, gente no, empieza, empieza a discutir de esas cosas y se, y se olvida y, se, y con el tiempo se olvida. Yo, yo aposté en un público que dentro de 15 días estamos hablando del nuevo gobierno, no estamos hablando de, de, la, de la tensión en las calles. Bueno, eh, luego la... claro, veremos. Luego, luego hablaremos
1: de esto, ¿no? porque luego le quiero preguntar más específicamente sobre la ley de amnistía, la implicación sobre el Estado de Derecho, las protestas en las calles, la desestabilización política, pero antes, y por no, no desviarme de, de, de la pregunta principal, la pregunta inicial del directo era si, si esto significa que vamos a tener Sánchez para rato, ha comentado que los políticos también cometen errores... Eh, por, pero, pero que si no se cometen muchos errores desde la izquierda, la derecha va a tener difícil llegar a una mayoría absoluta porque no puede pactar con los nacionalistas. Pero no cabe la posibilidad de que pues, en España suceda, salvando las distancias, algo parecido a lo que ha pasado con el Partido Republicano. ¿no? Que al, al final, el Partido Demócrata es el partido de todas las minorías de Estados Unidos y todas las minorías votan al Partido Demócrata y el Partido Republicano... Eh, se ha quedado, pues creo que el 70 o el 75% de los hombres blancos en Estados Unidos votan republicano y el 70 o 65% de las mujeres blancas votan republicano. No se podría producir en España algo parecido, es decir, que en las regiones no nacionalistas periféricas el PP y Vox consigan una mayoría tan arrolladora frente al PSOE que pese a que sean minoritarios en Cataluña, País Vasco, terminen logrando la mayoría absoluta que no consiguieron en los pasados comicios?
2: Podría ser, pero tiene que ser una mayoría muy arrolladora. Bueno, pero es que si, si
1: este grado de... Algún problema. Todo, ¿no? Pero si este grado de tensión y de fractura...
2: un problema. Quien estructura los, los, los países son los partidos políticos. Y un, y un partido españolista o de derecha, si quiere gobernar en Cataluña, tiene que tener presencia en Cataluña. No basta con gobernar a resto de España. Tiene que tener... Mmm... Aliados locales, aunque, aunque sean minoritarios, tienes que es una minoría fuerte. Si no estás presente o tienes una presencia en, en marginados territorios, es como si no existieras. Sí, sí. Las leyes de Madrid, pero no se cumplen. Porque no tienes aliados
1: allí. O sea, que el partido más nacional que existe en España es el PSOE ahora mismo. Sí.
2: El que más estructura España. Es verdad que sí. Es así, duro decirlo, pero sí. Por eso digo que España, en muchos aspectos, está más unida que antes. Aunque esto puede ser paradójico y muy probablemente el PSC gobierna en Cataluña en las próximas elecciones. Porque eh, con, con, esta, con este pacto yo creo que Puigdemont se hundió. Se hundió o sea, porque sí. se va a fragmentar. Aunque,
1: aunque Puigdemont vuelva triunfante como el presidente exiliado, etc. No... Volvió claudicando.
2: A claro, si lee usted la prensa nacionalista catalana, no es el recibimiento que le van a dar ¿eh? no, 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 está diciendo bueno, pues el señor salvó su piel arregló sus problemas de su... vale, pero ¿y Cataluña qué trajo? rendirse rendirse renunciar a la bien neutral no, 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 renunciaste a la bien lateral desde el momento que negocias con él el... si Puigdemont fuera hábil Qué pasa es que los políticos modernos a ver, yo no, no, yo no defiendo que necesariamente el político tenga que ser un ser preparado y estudioso ni una cosa por el estilo. No. Soy, en ese aspecto soy bastante democrático. ¿no? Pero claro, son políticos de muy bajo estofa. Es decir, no tienen visión a largo plazo, no tienen, como digo yo, capacidad de sacrificio, no tienen ni siquiera una visión de heroísmo ni una cosa por el estilo. Si fuera una persona nacionalista y que tuviera una prisión a más histórica de, de, de su papel, le daba largas a Pedro Sánchez, Esperaba hasta la última semana a negociar, lo tiraba abajo, no decía que no, lo tumbaba abajo, de, después sí, de que le diste la cuerda, lo tirabas lo, lo tiraba al barro un día, es decir, mire, yo echo abajo a los gobiernos de España cuando me da la gana, Ahora vamos a otras elecciones si quieren. Pero en esas elecciones ya cuidamos llevar mejor resultado. Si jugara a nacionalista y a estadista, pero lo que pasa es que los políticos modernos no juegan ninguno a estadista, no tienen una visión a largo plazo, ni una visión de. De, de la historia, nada así, simplemente buscan amarrar a corto plazo, zafar, por pues, y eso, eso es lo que hizo Puidemont. No fue un político de altura, buscó salvarse, ¿vale? yo no entiendo, que no estoy criticando nada, ¿eh? que, que salgó y salvo su problema y volverá, pero no va a volver victorioso. Vuelve como un político, más que hasta ahora, más. hasta ahora lo ha
1: humillado bastante a Sánchez, pero probablemente sí. Sánchez se la devuelva a partir de ahora, se
2: la, se la devolverá de forma más fina. Lo humilló como lo humilló. Sí, lo humilló, vale, le hizo unas pues cosas sí. allí, lo, el otro tragó y, y, y tú al final te diste: es que un gobierno nacionalista, y usted que conoce el nacionalismo, uh -huh. si, los que vivimos en vivimos comunidades así, entendemos un poco cómo es el nacionalismo. Lo que está haciendo, cuidemos, pues, es colaborar en la gobernabilidad de España. Sí, sí, sí está claro. Ahora mismo sí. Uh -huh. Es que yo lo comparo, por ejemplo, yo, yo sigo los movimientos nacionalistas, me gusta estudiarlos y además estudié el nacionalismo bastante y estas cosas. Lo comparo, por ejemplo, con el SINFEIN. Uh -huh. Si Feg es un partido que va a las elecciones, saca sus escaños por el Ulster, pero nunca los, nunca los ocupa. O sea, lo coge el escaño, pero no, no va nunca. Es que vamos a apoyar a Corbyn. No, no va a apoyar a Corbyn. Le da igual Corbyn que Thatcher. Sí, sí, es un Estado sí. extranjero, está claro. Sí, sí, sí. sí él no, no le importa eso. él Coge su escaño para que no lo cojan otros pero no participa en la gobernabilidad del Reino Unido. No le interesa, no es su función, eso ¿eh? le interesa a Ulster. El Ulster sí que está gobernando por y gobernando con los unionistas, no pero esa es una visión de un nacionalista. ¿Estará bueno o mala? Ahí podemos discutirla. Pero es que la visión de Puigdemont es que yo colaboro que España sea estable, pero, de? ¿Pero ¿dónde es un nacionalismo de eso? Digo yo, lo los sigo... Y veo cómo funcionan los partidos nacionalistas exitosos. Y eso es una cosa muy hispana, así de, de, de corto plazo, de si amañamos y apañamos y cosas por el estilo. Medio así, blandurria. También, no se si me explico, no, con mucha alaraca lingüística. Pero al final, agacha la cabeza delante de Pedro Sánchez.
1: Pero si ahora Puigdemont, por ejemplo. Cogiera la ley de amnistía y a partir de ahora bloqueara todo lo que sale del Congreso, aunque no tumba a Sánchez, pero sí tiene un cierto relato interno de yo aquí estoy impidiendo que saquen adelante él. porque ha traicionado su palabra.
2: Pero es que no bloquea a él, que es que ahí está la no cuestión. Bloquea. Bueno, no bueno. bloquea si bloquea, los, si bloquea con PP y Vox, sí, claro. que eso, y eso es algo que ya él no controla. Bueno, pero Vox es,
1: muy, Vox es muy complicado que vote a favor de algo del PSOE y el PP.
2: Otra, el... Alguna ley a la que se el PP y Vox. Sí. Pero la agenda ni la marca él, ni marca él la conducta de los otros. Entonces, sí, sí. Ya, no es, ya no bloqueo yo. No tengo yo 150 escaños para bloquear. Tengo 7 y bloqueo si los otros quieren que bloquee. Si no, no bloqueo nada. Uh
0: -huh.
2: Y eso se lo hacen saber también. Y a lo mejor PP y Vox pues No, no me siento... Tú quieres bloquear, pero yo me voy a abstener, voy a dejar que salga esta ley. Porque son unos fondos europeos, como hizo Vox en su momento. ¿no? Sí, sí. Para, para sí para eso, eso es verdad, es verdad. Sí, sí. ¿Qué pasa en esos fondos? Y a lo mejor tú vas todo, todo entusiasmado a bloquear la ley y nosotros no te la quieren bloquear, y entonces no bloqueas nada. Entonces quedas en la irrelevancia. Repito, además, con fracturas internas, porque el ala, digamos, más nacionalista de Juncker no la hay, no le hace mucha gracia a esto. Uh -huh. ¿No? Ahora, yo no me meto, yo entiendo que querrá solucionar su problema y que negocio y negocio siempre con mucha palabrería y va a quedar en nada.
1: O sea, no, ¿no cree que vaya a haber mayor autofinanciación para Cataluña o que vayamos a tener algún tipo de consulta tal como se va a plantear en las mesas de negociación?
2: Consulta no. Parte. los primeros que no la querían serían los otros, pero, pero consulta no va a haber, va, hablarán y, y discutirán, y habrá una mesa, pero es que ahora es que Europa no deja, ahora es que no es el momento, ahora es que hay una pandemia, ahora es que hay una crisis, ahora es que es la crisis de Ucrania, empezarán así, iba dando largas y negocios, y podemos hacer, hacemos un documento, hacemos un borrador... <risa> discutir las bases ¿tú? y al final vas tirando para adelante. Y en un momento que te apriete mucho, disuelves. Porque tú, el, el momento de la desventaja de Pedro es que disuelve cuando le da la gana y cuando más le convenga a él. es, que es, es la clave. Del poder. Y él lo sabe. Yo creo que nosotros a lo mejor o son un poco ingenuos o nos no sé, están un poco más atados, pero Pedro siempre lo tiene claro. No le da igual. Cuidado, y esa es la clave de la política. La gente que claro, piensa la política, en un conjunto de seres sacrificados que van por el bien común, están dispuestos a sacrificarse por el pueblo, sacrifican su vida profesional y su familia por, 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 por servir a España o a su nación. No, a ver, la misión a lo mejor es mejor la de McNeil, ¿no? Plagas y Pueblos, si la conoce. no. no, no. ¿no? MacNeil es un historiador económico muy interesante. Eh, tiene Pagas y Pueblos, pursuit, pursuit en, power», el, el, en español que se llama, se llama la búsqueda del poder o cosas así. Uh -huh. Pagas y sí. Pueblos dice que en el mundo que hay dos tipos de parásitos, los microparásitos, todos, eh, pulgas, piojos, y los macroparásitos. Los macroparásitos uh -huh. a lo que se refiere. <ríe> es una visión, digamos, poco tal, pero de, 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 un poco... De la, un poco eh, Dulce de la política, digamos, ¿no? uh -huh. pero que da una visión a los autores, los austriacos, y piensa que los, los políticos no son un grupo de seres desinteresados y amorosos. Uh -huh. ¿sabes? Entonces, si pensamos así, pero o se entiende bien la política, entiende mejor que otros. sí, sí. Claro, ¿Sabe, sabe lo que es y sabe cómo se juega ahí y yo lo veo que a lo mejor no, no tiene una amplia visión, tiene una visión por, por ejemplo, ah, no, no. no una vez que lo tiene, tiene muchas armas tiene armas que no tiene la otro entonces es el momento que más le convenga para resolver las elecciones o poder, con sus herramientas con las herramientas que tiene, hacerle daño a los, a los rivales
1: Y en este sentido, juntando un poco estas dos perspectivas, ¿no? que Pedro Sánchez tiene, ahora controla eh, el juego político, o los ritmos de la política pero también, antes ha mencionado que eh, la derecha se tiene que de alguna manera reorganizar y tiene que dar algún golpe bajo estratégicamente hablando eh, para, para romperle el paso a Pedro Sánchez ¿cree que cabe alguna posibilidad de que en las próximas elecciones vascas el PNV no saque el resultado deseado no se pueda apoyar con el Partido Socialista Vasco o Dependa o Pacte con el PP y que a partir de ese momento se puedan reconfigurar las alianzas en el Congreso de España y haya una moción de censura en este caso ¿o eso es ciencia política? El
2: PNV podría ser es más, es más, es más factible que te tendría que darse esa, esa circunstancia. Claro, uno de los dos tiene que quedar descolgado. Bildu o el PNV. Uh -huh. qué pasa? los dos? Porque cuidado que la, que la política es muy... Es muy... Sí, sí, claro, claro. Estamos acostumbrados a procesos lineales. Y Eso. lo que hace Pedro Sánchez, y ahí su habilidad, es romper la cintura. Nadie contaba que fuera a pactar con toda esta tropa y pactó con toda esta tropa. Uh -huh. En cambio, la derecha es como más previsible. Es como que tiene cosas que no puede hacer. ¿no? Entonces, mientras no, ha, no digo que no haga una cosa, mientras no sea más Florentino mientras no sea capaz de hacer alguna jugada que, que descoloque y desconcierta al contrario, pues vamos a tener Pedro Sánchez para el rato ¿no? sí, además, Pedro Sánchez ha otra cosa la derecha está dividida otra vez la derecha está unida con la tensión de que pudiera haber un gobierno y echar a Sánchez porque supongo que tienen en común todas las derechas que a Pedro Sánchez no les gusta es una persona, una persona que a las derechas les es muy antipático no, no, les, no, no les gusta. O sea, no, ni siquiera es tolerable. Felipe Constanza a lo mejor pues, podría ser más tolerable, más simpático. Pero es que... Eh, por lo que oigo yo en la gente y hablo y veo en los medios, y así. Pedro Sánchez es una persona que es muy antipática. Uh -huh. Muy antipática. Yo nunca lo traté, no sé cómo es esa persona ni nada así. ¿no? Pero es una persona muy antipática para las derechas. No les cae bien. Entonces todos están de acuerdo en echarlo. ¿no? Pero, pero una vez eliminada la tensión que Pedro Sánchez está... Vox sigue su estrategia y el PP sigue la suya, entonces se divide, entonces ya, uh -huh. ya empezarán las tensiones entre ellos, aún va a conseguir que se peleen en los gobiernos autonómicos.
1: Bueno, ya, ya, ya han empezado las tensiones, porque sí, sí, sí. Vox, Vox le exige al PP que no tramite la ley de amnistía en el Senado y el PP ya ha dicho que sí la va a tramitar, o sea, va a tramitar, la, la, la va a llevar al Senado, la mesa no la va a, a despachar, y, y Vox ha amenazado con romper los gobiernos autonómicos si, si el PP cede por ese, por ese lado
2: aún va a conseguir que se rompan los gobiernos autonómicos.
1: Lo, lo que pasa es que, aún así, si se rompen los gobiernos autonómicos, pasa algo parecido que, como con Pedro Sánchez. Es decir, que los gobiernos autonómicos del PP ya están electos y Vox no va a pactar con la izquierda en Castilla y León, en, ah. en Extremadura, en Murcia. Entonces, los Está gobiernos
2: autonómicos, Vox, aunque salga Vox... Como Ayuso el año pasado, pues, claro, en manos de Vox. Es por eso que... Aguant aguantarían. Aguantarían, pues como Pedro Sánchez en, en España, digamos. No, el, ¿no? el que se, el problema sería para vos también.
1: Y sí, por eso previsiblemente vos no saldrá porque quedaría totalmente descolgado no, fuera.
2: Es, es el tono, no. El, el PP no puede aguantar, no puede, ningún partido, aunque esté de acuerdo, no, tramitar, no puede, no puede aguantar que otro le diga lo que tiene que hacer.
1: Mm -hmm. Ya, sí, sí, claro, claro. Sí, sí. No no, no claro. puede subordinar al otro, está claro. Sí, sí.
2: Claro, que no puede decir que yo no, oye, tú, espera, yo, yo no tengo qué aceptar órdenes, tú está ya está que está no eres tú para quién para mandar a mí. Está Aunque está está está. esté de acuerdo contigo, pues, digo, sí, sí. el tono ya se agrió un poco, ya, ya lo, yo ya a Escalo lo vi un poco más agrio, más, no sé, sí, sí. más separado del PP que antes. Precisamente por eso, porque la tensión ya se acabó, ya está pero salta, ya no es necesaria unión. ya Porque también es verdad, a Vox se le pidió un sacrificio muy grande. Mm. <risa> Porque a Vox eh, y ahí se portó bien en ese aspecto. Es decir, le pidieron que se subordinara que estuviera callado y que dejara pactar a ver si a ver si FIU era capaz de juntar algún voto. Y se portó bien. Y no, no. Ahora, cada día, ya, ya callé ahora no tengo porque Ahora pactado. ya no, ahora ya cada uno ah, su camino, claro, sí, al, final, sí. al final se dividen, claro, y al final tienen estrategias distintas y lógicas distintas, y es normal que las tengan. Esos vale, partidos distintos, y no estarían juntos, ¿no?
1: <risa> Eso es. Sí, sí, sí. Eh, preguntaban. Por aquí, pues, eh, que, o sea, yendo al grano, ¿no? Lo dicen, ¿qué hay que hacer para librarnos de Sánchez? ¿Qué hay que hacer para echar a Sánchez? Y, y esto, esta pregunta la quiero formular en un doble sentido, ¿no? Por un lado, y a corto plazo, ¿cómo resistir a Sánchez? Porque, bueno, parece como que la derecha no tenga ningún poder y al final tiene prácticamente todas las autonomías, la mayor parte de los ayuntamientos, controla el Senado... Bueno, incluso aquí podría haber un conflicto institucional de primer nivel si alguna autonomía se insubordina si se llegara a insubordinar, que no, no va a suceder, pero si se insubordinara al gobierno central, ni siquiera podrían aprobar el 155 con esa autonomía porque el PP controla el Senado eh, pero bueno, el PP y Vox controlan prácticamente todas las autonomías los grandes ayuntamientos, entonces pues hay una cierta capacidad de resistencia a lo que vaya a suceder en España no digamos ya, si, si Junts terminara bloqueando eh, o te, terminada, estando dispuesto a bloquear lo que al PP le interese bloquear pues es que sí, Sánchez gobierna pero con poco margen de maniobra entonces esa es una, no su reflexión sobre el momento político en el que nos hallamos ahora y cuál debería ser la estrategia del PP para eh, desgastar a Sánchez desde, desde el poder no y luego a medio o largo plazo cuál debería ser la estrategia o la orientación estratégica de la derecha para que los Sánchez que aparezcan ante este nuevo sistema de alianzas eh, no jueguen siempre con una cierta ventaja porque eh, tienen el apoyo de los nacionalistas y, y, y los nacionalistas no pueden pactar con el PP
2: y, por tanto, están descolocados. No, es que es, es una pregunta compleja. Yo no soy, no soy un estratega político porque no me, no me dedico a la política. Yo no hiperventilaría, decir, no, es decir, iría con calma. Bueno, pues ganaron, hay, hay que roerlo, como decimos en Galicia, hay, hay que... ¿Qué? No sé sí, si sí, está claro. ¿Cómo? Y hay que tener paciencia e irlos desgastando. Es decir, lo que tienes que conseguir es que votos del PSOE y de ese bloque te pasen a ti. Uh -huh. Si no. Oye, mira, lo dijo Sánchez bien y se la subida es correcta. Al final, él tiene más votos que la derecha. Sí, sí. No bueno. solo
1: sus aliados. Sus aliados. ¿Qué? La derecha. Bueno, la, la derecha si incluimos PNV pero, pero, y un
2: no va solo, solo tampoco pero, pero estás, estás haciendo sumas también
1: sí sí claro claro pero es que el bloque de la derecha tiene más votos que el de la izquierda otra cosa es que parte del bloque de la derecha hay ha pactado con la izquierda claro, PNV y un
2: te digo que los que apoyaron a Sánchez son más que los que no apoyaron a Sánchez no no otra no otra sí, 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 no, claro sí sí para sí, para sí. Para otra cosa para claro, decirme un si PNV efectivamente si votaran con la derecha pues serían más serían más sí, sí, sí. los de la derecha que los de la izquierda el voto sin escaño. Porque, el problema es porque no eres capaz de, la derecha no es capaz de atraer a sus hermanas. Sí, sí. Y es capaz de, de pactar con su y con Podemos antes que antes una persona. Porque el, el electorado de Junts y el electorado del PNV es equivalente al del PP en sus comunidades autónomas. Es decir, es el mismo tipo de gente. Es si la gente pues, de orden, clases medias, gente clase uh -huh. mayor y tal. No es el mismo tipo de voto. No, no, no hay... Y es, es, y es una base social mayoritaria en muchos territorios de esos. Entonces, ¿por qué esa gente no te quiere votar a ti y prefiere pactar con Podemos, que sí que no es la misma base social? Pues eso es lo que... Es lo que... Por una parte está siempre pero por otra parte la derecha también tiene que hacer una reflexión sobre ese tema. Yo no digo que tenga, que tenga la solución. Mientras tanto, no hiperventilar, o sea, en el sentido de no... Yo no me meto con ningún partido. Claro, estás diciendo que quieres ilegalizar a Junts y al PNV...
1: Como Siempre sí, se es iba diciendo desde hace Vox lo iba diciendo desde no, no, hace bastante. no bast es la mejor
2: forma de que esa gente te vote No,
1: no, así. no, desde luego, ¿no? Ni que te apoye a ti. Ni de atraer a sus votantes potenciales.
2: Pero ni, ¿no? siquiera, ni siquiera en el resto de
1: España Sí, sí, no, claro, claro. No es un mensaje que tenga mucha.
2: vida, no, ni siquiera en el resto de España. Es decir, en el electorado de Palencia o el electorado de, pues claro. de la España, digamos, más tradicional. Tampoco lo veo yo así. Te puede votar por algunos puntos concretos, pero no lo veo yo tampoco que apoye mayoritariamente ese tipo de posturas. No. Yo no sé, la traje que tiene. Digo, Tienes que hacer una estrategia. Ahora, con Vox, que tiene su electorado y tiene su público y hace falta o tiene su función, sí. Pero pues, es que hay, hay que buscar la forma. Primero, atraer gente de, de ellos intentar dividir el bloque de ellos. Si quieres... Claro, y que te puedan votar a ti.
1: Claro, pero dividir el bloque de ellos solo puede ser PNV o Junts, porque ver, obviamente sí, Bildu, Bildu no se va a sumar. Eh, claro, Podemos... No no sea...
2: Junts, el, el PNV, sobre todo, estas... Sí, sí. Canales, claro, se decir, sí ¿no? conexión, sí. te claro. pueden votar a ti o apoyarte a ti. Si, si, tienes que atraer ese tipo de... Ese tipo de de electorado no sé si si es la estrategia más adecuada o no pero es, es un ah, pero, pero desde luego así como estamos ahora no 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 es la no es la mejor forma lo, lo veo yo y pero tienes, tienes que intentar dividir el bloque de ellos erosionarlo eh, alguna echarle alguna alguna golosina para que venga junto tuya
1: no, uh -huh. <risa> no sí pues... hombre sí pero ahí el problema, el Pero problema día, que claro, yo veo es Vox, es ahí. Eh. A mí
2: los viejos de Galicia, no sé si en nuestros penses, a mí me enseñaban mis, mis, mis antepasados, mis, mis abuelos, decir las moscas se cazan con miel, no con vinagre. <risa> ¿No? Sí, sí. Y está todo el día confrontación, que son unos tal, que son los... Pues claro, está todo el día... Yo, no, yo, yo lo veo desde fuera, repito, que yo lo veo a lo mejor desde la periferia y sin meterme mucho... Supongo que el ambiente de Madrid es distinto, más tenso, tienen otra visión del mundo, ¿no? Pero yo veo que el PP está siempre recurriendo cualquier cosa de Cataluña. Que si recurrió al Constitucional, que si tal, que si a mí, todo lo que sea para Cataluña, todo estás en contra. Claro, estas cosas después son pequeñas bombas que te explotan. Pues, pues ahora la sentencia te viene a la bajada cuando quieres hacer un pacto. Tú recurres al Estatuto de Cataluña, ¿quién lo diera ahora? Sí, sí, claro. No los recurres y te explota la bomba unos años después, y, des y después no, no, eres no eres capaz de encauzarlo. Pues digo, prudencia con esas cosas, no. Además, claro, no puedes decir que recurrir Cataluña es una realidad nacional y aceptarlo en Andalucía, por ejemplo. ¿no? no hay que ser un poco prudente con estas cosas, por lo menos, no aparecer siempre como el enemigo, siempre, de lo, de, de, siempre estás en contra de los casos catalanes, un periférico, sí. sí.
1: Sí, por eso decía que yo el problema ahí lo veo en Vox, no, en el sentido de Vox es una derecha muy jacobina, mucho más que, que el PP, no y, y es complicado que Vox se abra a algo que se podría abrir como derecha, que es, pues oye, vamos a descentralizar, vamos a dar competencias autonómicas vinculadas a, a España, de acuerdo, pero competencias autonómicas en materia de financiación, en materia de autorregulación, que eso es algo que podría atraer a los nacionalistas por, porque amplía su poder eh, regional, pero claro, es que Vox no va a comprar previsiblemente nunca eso, salvo que haya una especie de refundación ideológica del partido. Incluso Vox quiere abolir algo tan de derechas como son los fueros eh, navarros y vascos. Entonces, siendo así, es muy
2: complicado. Con la que lucharon los viejos carlistas, sí, sí Era la derecha sí. de verdad. Por eso digo sí. que no sé dónde hubo este cambio de ideología. Sí. ¿no? A ver, sé que el PNV y Junts están muy cambiados y ya no son lo que sí. Son los herederos de la derecha vieja hispana. Sí, sí de la verdadera derecha hispana
1: sí de sea, la burguesía vasca y catalana si es que no. no
2: pero era la derecha era, era, sí, era el foralismo sí sí ¿no? sí don Alfredo Brañas en Galicia que un señor bueno que famoso discurso en el círculo católico de Burgos mira que era un señor de derecha pues defendía estas cosas todas defendía los fueros pero para la España y no en clave anti-española, sino que era una España rica sí, sí. Moral y así no, no lo vendía en clases pero era una cosa y estos son son jacobinos de todos yo no sé dónde sacaron esas teorías no 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 se no, no, me gustaría saberlo creo haber entendido que dentro de Vox había un momento, algunos sectores que eran más pro-carlistas, que entendían estas cosas pero creo que ahora ya no tiene mucha fuerza
1: Bueno, sí que hay un movimiento carlista dentro de Vox, pero extrañamente no son foralistas es una cosa un poco extraña, se reivindican el carlismo pero asimétricamente eh, Bueno, creo acabo de viajar... de nuevo, pero bueno acaba, acaba de decir que usted cree que no habría que hiperventilar ¿no?
2: eh, pero ahora decir? Si usas un lenguaje como estoy escuchando estos días, si viene uno de verdad, ¿qué le llamas?
1: Sí, claro, un dictador de verdad, sí. Ya. Es lo mismo que con el fascismo en el otro lado, que todos son fascistas y si llega un fascista de verdad ya
2: no te quedan adjetivos, claro. claro. Si viniera algo así, porque te digo, vale, puedes criticar, cuidado que estas leyes son muy diciendo. Y, y, cuidado, y la protesta es legítima, no estoy diciendo lo sí, contrario. Sí, sí, sí. Pero hay que, el lenguaje hay que usarlo. Y, no, y, no y,
1: y, y es un movimiento autoritario. Otra cosa es que él se convierta en un dictador en, o en un tirano en todos los órdenes de, de, o en todos los momentos políticos y constitucionales. Pero que la amnistía, ahora le preguntaré por ella, pero que la amnistía implica un ataque al Estado de Derecho sí es un argumento que creo que se puede hacer, lo cual no significa que, que, que ya se haya convertido en un dictador plenipotenciario en todo momento. Claro,
2: claro no, porque no, la amnistía no la prueba no él por su, por su...
1: No, claro, claro, aunque bueno... Sí. Tendrá que aprobarlo
2: con un parlamento, tendrán que enmendarse en el Senado, tendrán que seguir un procedimiento por muy amnistía que sea es decir, no, no, no es una ley y si la hace también, hay que pensar porque tiene mayoría ese señor
1: por, por cierto, profesor hay una pregunta ideológica de las que le gustan y ya que ha salido pues la, la, la voy a colar a modo de paréntesis Jordi, Jordi Pamiés dice, ¿cómo se puede ser liberal y estar en contra de la igualdad ante la ley dependiendo de la zona española en la que nazcas?
2: es que es porque tenemos que tener todos la misma ley, uh
1: -huh.
2: ¿no? Es decir, eh, o porque en Europa hay que tener la misma ley, o había que tener toda la misma ley en el, en el mundo, porque cada zona tiene sus, sus peculiaridades y, y es bueno que tenga. Esto es un tema que ahora también la derecha española es mucho de libres iguales y estas cosas. No, que está bien, que se puede defender que no son cosas irracionales, pero son principios de la Revolución Francesa. Como sabes, yo no, no le tengo mucho no, no, no. a la revolución francesa, pero eso, de, eso de, la, de la igualdad, y así está muy bien. Eso lo aprendí yo con, con un viejo racionario que se llamaba George Bernanos. Uh -huh. Bueno, eh, Bernano en francés, es un, fue un escritor francés bastante de, de derecha, muy católico. Eh. Tiene un libro muy curioso que se llama Francia contra los robots. Uh -huh. <ríe> Y él razona así. Él, claro, critica mucho, defendía mucho, por ejemplo, la desigualdad en los foros, de las, no solo de los territorios, sino de las personas. Uh
0: -huh, ¿No? sí.
2: En el sentido que, que las personas que, que tuvieran foro, que, cuidado, que no lo tiran solo los políticos. Sí, sí, sí. Porque de algunos sectores, ¿no? Pero que tuvieran foro, pues, porque el Estado a esas personas no les puede hacer. Es un límite al poder del Estado. Él lo decía así: lo ve como un límite al poder del Estado. Y el Estado lo que hizo no fue darle un foro a todo el mundo, sino quitarle el foro a los que lo no tenían. Lo correcto sí. sería dar un foro a todo el mundo, es decir, que hay cosas que el Estado no te puede hacer, ¿no? Y eso es lo que tenían los, los nobles, así que había cosas que el Estado no, le, no les podía hacer, ¿no? Y lo que hizo el Estado fue quitarle, no darle foro a todo el mundo, sí, sí, sino, sino que que es muy distinto. Pero claro, sí, la sí. desigualdad es esa, es decir, ¿no? Es como no, ahora... Habrá... Salvando Entonces, las distancias,
1: pero el régimen fiscal de la Iglesia no vamos en la dirección de ampliarlo a todo el mundo y que todo el mundo tenga esas mismas, esos mismos beneficios fiscales, sino quitárselo a la Iglesia.
2: ¿no? Ahí está. Ahí está. Esa es la clave. Entonces, el foralismo es una cosa buena, que hay, le hay leyes que el Estado español no puede imponer en el territorio. O sea, el Estado, su capacidad de control está limitada y el Estado eso no le gusta. Pero veo que los liberales lo que quieren es quitarle el foro al vasco, no darle el foro a todo el mundo. Claro. Por, sí. eso me, por eso me... No sé me explico. Uh
0: -huh.
2: Es la trampa del discurso. Ellos estarían felices si todos estuviéramos con, la, con el impuesto del 80%, pero si estuviéramos todos... ¿no? Uh -huh. no, porque además el hecho de que haya territorios... De hecho, creo que muchas de estas leyes que ahora van a aprobar, el País Vasco se va, las van a exceptuar.
1: Sí, sí, lo han aprobado como la cláusula foral, sí, sí.
2: Claro, pero eso es eso una cosa. Sirve de, de reactivo para los demás.
1: Ah, no, eso es maravilloso. Ojalá todas las regiones tuvieran cláusula foral. Otra claro, cosa es quien haya otra cosa quien tiene que pactar esa cláusula foral. Porque, claro, el PNV se ha rogado que es él el que tiene que pactar la cláusula foral del País Vasco. No, que si hubiese, si hubiese cláusula foral en Madrid, pues no sé quién la pactaría. Si el PP, no, si no. los diputados madrileños del PP y del PSOE. O pues, sea, claro, que ahí Sería habría...
2: quien gobierne en Madrid, claro.
1: Bueno, el, el, el PNV lo ha pactado como partido, gobierno o, o no gobierno en el, en el País Vasco, pero en cualquier caso, lo de la cláusula foral a mí me parece algo maravilloso que ojalá se extendiera precisamente para poder exceptuar la aplicación de ciertas leyes.
2: sistema de competencia? La pregunta es, es muy interesante. Estados Unidos, usted lo sabe bien, hay estados que son casi paraísos fiscales, creo que la web, y otros que son tal. Pero es que en Suiza también pasa. En Suiza sí, sí. algunos cantones son paraísos fiscales y otros... Ginebra, los que son todos los cantones franceses, sí. que son las, como más, más de izquierda, sí, pues son sí. impuestos casi como los nuestros. Decir, ¿no? pero hay zonas alemanas de la Suiza profunda, ¿no? que son casos ultraconservadores que tienen impuestos casi de paraíso fiscal. Y eso sí, está sí. bien, compiten entre ellos. Claro, claro.
1: No, aparte sí. la gente luego también se hombre, con sus dificultades de trasladarse, pero también se ubica en aquellas zonas que estén más conformes con, sí, claro, con su
2: pues hay zonas con unas leyes más conservadoras y otras más progresistas, y entonces cada uno vive en la... a buscar a la zona que más le gusta para vivir claro. y está todos, uno está con sus leyes y otro está con la otra. Sí, sí, sí. sí. ¿No? No, no acabo de ver por qué tenemos que tener todas las mismas leyes exactamente los mismos derechos. No, hombre,
1: yo, yo, no, yo, yo no soy defensor de la igualdad ante la ley en este sentido tan, tan amplio y tan intrusivo de la ley, está claro, pero yo sí soy defensor de la igualdad jurídica, pero ahí apelaríamos al derecho natural, al derecho de la persona o a los principios jurídicos básicos. Todo el mundo tiene derecho a la libertad, es decir, a la no interferencia, a la propiedad privada, a la autonomía contractual, pero a partir de ahí ya se empieza a construir. De hecho, los contratos son ley privada y los contratos son entre partes. Por tanto, el contrato que yo tengo contigo es distinto al que tengo con otra persona o al que otras dos personas tienen entre sí y esos son leyes que regulan nuestras vidas de manera plural y heterogénea, pero partiendo de unos derechos básicos mínimos comunes e iguales a todo el mundo, que son pues lo que llamaríamos derecho natural o derechos prepolíticos, derechos fundamentales, como lo queramos denominar.
2: ¿no? Eso es la cosa que me gusta mucho con los, los aragoneses, como aquel eh, Lanuza, ¿no? que me gustaba mucho. Cuando fue Antonio Pérez a refugiarse a sí, de Aragón. ¿no? De
1: Felipe II, sí, sí. Bueno, yo
2: admiro mucho, eso. Decían, ¿no? O no, no, mira, es contrafuero. Mm. Sí, sí, sí aquí el rey de Castilla, aquí nos manda en ese punto. Sí, era incluso, un límite claro. al poder. Eso no lo Difam,
1: ven. Difamando al monarca y construyendo leyenda negra, estaba en Aragón y no lo podían apresar.
2: Porque era contra fuero Sí, sí, sí. Claro. Y tuvo que invadir por la fuerza. Sí. No, pero, pero esto es un límite a la ley. ¿no? Por eso el gobierno. No le... Ese discurso, aunque parezca un discurso muy liberal, es un discurso muy estatista. El Estado es lo que no quiere es ningún tipo de freno a su poder. Uh -huh sea tradicional, ni sea foral, ni sea lo que sea. Entonces, es, un, es una restricción al poder estatal tratar. Por eso digo, Bernardo lo, lo, lo vio muy bien. poco lo vio como él. Es un libro muy, muy racionario. No, porque va explicando. ¿no? Mira, mira, que esto no es así. Es decir, esto, esto frena al Estado. Que haya gente que no tenga que pagar impuestos. Y sí, es un freno al Estado. Claro. El Estado lo que quiere es que los nobles paguen impuestos. No es que no paguen impuestos. Y es que luchó hasta que, hasta que la Revolución Francesa consiguió sí, que pagar sí. impuestos. ¿No? Sí, sí. no quitar el impuesto a que uno tenga. Además, mientras los nobles tuvieran impuestos, los impuestos a los demás no podían ser muy altos tampoco. Sí, con, no. con comparación.
1: Lo mismo que ahora de subir los impuestos a los ricos para subírselos por esa vía a todos los demás. A a
2: todos, claro, claro. A todos. Eh,
1: Por Además,
2: cierto, por aquí... Un Digo que es, un, es un tema muy... Que tiene su lógica también, ¿eh? yo lo entiendo. Es decir, pero estamos muy imbuidos de los principios de la Revolución Francesa.
1: Por cierto, aquí vinculando... Viculando con esta lectura histórica, David dice, si el centralismo en España era de rojos, Felipe V era progre, los cantonalistas conservadores.
2: Felipe V, bastante progre fue eso. <risa> el,
1: dentro de esa coordenada histórica, claro. No, sí. hombre, claro,
2: eran, eran otros tiempos, pero, claro. pero la idea de los reyes antiguos era centralizar el poder. ¿no? eliminar los cuerpos intermedios, o sea someter modernizar,
1: a la... modernizar el estado,
2: digámoslo así. Y ¿no? modernizar el estado quiere decir eliminar poderes como la iglesia, poderes Perfecto. como la nobleza para poder dominar directamente sin que la población civil se pudiera defender. Pero el momento que eliminan los cuerpos intermedios la población civil no tiene gente sí. que los pueda defender. Uh -huh. y el catolicismo que pasa es que se llevó, se llevó, bueno, se llevó mal. Era un principio de Pimargal, estas cosas así que me gustaban, sí. me gustaban mucho, ¿no?
1: Vamos, vamos a ir avanzando, eh, aunque por cierto David Amado Paul, dado que también lo ha enviado antes, un comentario dice, PNV y Junts votaron a favor de la ley de cambio climático, la ley Ryder, la ley trans, reforma de pensiones de escriba, aborto, eutanasia. Es falso que no sean zurdos. Son, ya dije antes que no son no son lo que hagan. Sí, 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 claro, lo mismo que aunque antes.
2: Muchas de esas leyes el PP tampoco las cambia.
1: Sí, por eso, claro. No, no, y, y votaría a favor, si, o sea, si hubieran estado ellos al poder. Habrían aprobado cosas muy parecidas en muchos años.
2: No, a lo mejor de la misma forma, no con la misma dialéctica, pero sí.
1: sí sí todo. De hecho, sí.
2: dígame que reforma. Cuando bueno, fue de hecho,
1: la, 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 ley, la ley trans se aprobó antes en la Comunidad de Madrid, por Cifuentes, sí, que. Sí. que, que en, Galicia. en Galicia. En Galicia, sí, sí. Por eso que. Aunque ahora la, ahora la deroga y uso, pero es más como una especie de reacción y por petición es que, de voz. Fue,
2: pero sí que es muy parecido la hispano. Mm. Uh -huh. Con algunos matices, pero bastante, con algunos diferencias, pero no, no muy diferentes. Y las demás leyes las provocan todas el... Pero eso es que el PP no las revierte. Y es no, que, además, no. cuando fue del aborto, ¿no? Cuando sopo, aquello del latido, así que había en Castilla, el PP se puso como una furia. Ah, sí, sí. <risa> no, digo, tiene derecho. Yo no, no es sucedido, porque no diga que el PNV es zurdo cuando el PP es tan zurdo como, como ellos, en la mayor parte de esas leyes. <risa> <risa> porque derecha ley, es que en España, yo lo digo... Mira, en España, frente a los tópicos, ni hay nacionalistas, ni hay derecha. <risa> es toda una especie de socialdemocracia.
1: Sí, sí, claro. más,
2: o menos, más o menos moderada y no difieren en el contenido, difieren en el ritmo.
1: Sí, de lo decir. que se suele decir que el PP es el PSOE con cinco años de retraso, ¿no?
2: Sí, un PP un poco más moderado, un poco a lo mejor más, más sensato fiscalmente. Pero no, no, hay, no hay una diferencia de modelo, no hay una diferencia no, no plantea un modelo alternativo. Entonces, yo, yo lo he discutido muchas veces. Y el, y el PNU, Benignón, tampoco. Porque claro. es, es el esquema mental de la gente de hoy. No es, no es, no es una cosa que sea así. La sí. derecha es el que es eso.
1: Vox sí que plantea en algunos casos un modelo Bo, distinto sí. eh, y precisamente por eso se le acusa de extrema derecha porque es el único que, que se sale un poquito del tiesto y por eso lo que está fuera o lo que implica cambios en algunos aspectos cruciales, pues ha de ser de extrema derecha. En algunos casos a lo mejor lo es, pero en otros no tiene por qué serlo, claro.
2: No, eh, defiende lo que defendía el PP hace 10 años.
1: Sí, sí, por eso. En, en, no en todo, pero en muchos casos sí, claro. Sí, 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 no, pues digo no... Y muchas cosas modernas, también. Sí, eso también, está claro. Eh, eh, pero estábamos, eh, el, el consejo que le ha dado a la derecha es que no hiperventilen. Eh, pero ahora mismo la derecha... Bueno, desde...
2: Sobre esos temas, sobre todo, que estamos discutiendo. Creo que la tiene que tener su programa, etc. El programa de derecha no es un programa de derecha, es un programa de España. Eso, vamos a estar un con unos catedráticos en Santiago y decíamos, claro, en España es facha que es español. Sí, sí, sí. Hasta el frente obrero. Sí, bueno. Que lo vi allí en la manifestación también, ¿no? pero el no es un partido comunista, se define como comunista, si no recuerdo mal. Bueno,
1: y está a favor de la autodeterminación de los pueblos, además.
2: Pero como estaba defendiendo allí, se le, le llaman rojipardos, o le llaman. Porque defiende a España. Bueno, claro, algo, que,
1: algo de rojipardos probablemente tengan. Pero cualquiera bueno,
2: que, que defienda, digamos, la, pues, la autonomía, la excepción, así, ya, ya es inmediatamente considerado progresista. Uh -huh. porque en España lo que, de, lo que define, y o sea, lo que define, es esto, el programa económico en casi todos ellos es, es el mismo. Es el mismo, ¿eh? y, 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 y incluye desde Podemos hasta, hasta, la, hasta la derecha, desde Podemos, desde sumar hasta la, hasta la derecha, si quiere, uh -huh. con grados. A lo mejor que uno baja, ¿cuánto baja? Tres puntitos en el IRPF. Bueno, ya o sería cuatro, mucho la diferencia. Sí, cuatro, sí. O cuatro sí. puntos en sociedad. De hecho, no es una diferencia de. No, una no, diferencia, no. Una diferencia de, de. Bueno, que es un poquito más, un poquito, pero no es sí. una diferencia de modelo. Mi ley plantea una diferencia de modelo. O que sí. no la va a hacer. Por lo menos su discurso es distinto. Uh
1: -huh. Sí, sí, es muy distinto es muy rupturista. Por eso, de nuevo, le acusan de extrema derecha porque todo lo que se sale del consenso asentado ha de ser claro, extremo pero, y extremo de derecha. Ya está.
2: Pero el discurso de él sí que es distinto y su retórica es distinta, que no va a hacer mucho porque no va a poderlo, estoy de acuerdo, pero su discurso, por lo menos la forma que él plantea, porque yo, yo creo que él sí que estas cosas las leyó y las
1: sentía. Y, la, y creen ellas, está claro. Y en
2: ellas. Su discurso es distinto. <risa> En cambio, aquí todos comparten el mismo modelo. Y, por ejemplo, hasta lo que sea, supuestamente en la ultraderecha, el modelo social de Vox, cada vez evoluciona ah, más hacia, hacia el modelo. No
1: sí, Vox no, no, quiere, no quiere privatizar pensiones, no quiere privatizar sanidad, no quiere privatizar educación. No, no, quiere, no, no, o sea, todo eso no quiere hacer nada. Lo que es pues, socialdemocracia económica con con más apego a España y una moral más conservadora en algunos ámbitos, pues, que, que, que no lo estoy criticando. ¿eh? Solo lo estoy no, no, no es crítica como, como es el aborto, por
2: ejemplo. Es una descripción. Una descripción. Y es que Podemos también, Podemos al final es un partido posibilista. Al final la reforma de las pensiones, la, la reforma Pero... la, la laboral, que es una reforma bastante aguada, sí, sí, sí. Ellos también. ¿no? Pero sí. hablando
1: de Podemos, ¿no cree que ahora que han... Eh, amenazado y parece que lo van a cumplir con salirse de su mar, no van a adoptar una postura mucho más radical que la que tenían hasta el momento, justamente para tener visibilidad pública, estando fuera del gobierno, y porque además también son, si PP y Vox votan junto con ellos, minoría de bloqueo frente a... Sí, 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 sí. Con,
2: lo mismo, digo, si consiguen que Pepe y Vox voten con ellos, a lo mejor contra una ley, pero la reforma laboral casi le sale, no por, ellos, sí, por eso, casi les sale mal.
1: Claro, pero ahora, ahora Podemos podría decir o multiplicáis el coste del despido o voto en contra. Y ahí, a lo mejor, si quieren sacar la reforma laboral, sí que tendrían que
2: cambiarlo. ¿no? Sí, tendrían que pactar, porque tendrían que pactar con mucha más gente, claro. ahí es que está viendo Junts si y el PNU tendrían algo que decir, supongo, ¿no? Sí, sí, claro que no, pero, o sea, Podemos
1: con cinco pero, ya, es minoría, ya es minoría de bloqueo. De
2: políticas. Yo creo que buena parte de su agenda ya la cumplieron.
1: ¿No? Bueno, ahora, pues, ahora, ahora querrán más, obviamente, porque es que si no te para... quedas sin, sin reclamos electorales
2: gestionar la cuestión querrán tener algún ministro,
1: pero no lo van a tener.
2: Bueno, o sea, ese es el problema también, porque a ver, todo partido. Todo, pues tiene sus grupos alrededor, pues tiene sus colectivos feministas, sus colectivos de tal, que también les gusta tenerlos contentos. otra cosa, porque los necesita, son o sea, todos los, no cuidanos no solo Podemos, todos los partidos tienen alrededor, por ejemplo, el PP tiene a la iglesia, tiene parte de la patronal, pues el PSOE tiene el sindicato y Podemos tener sus colectivos feministas, etc. ¿no? Y, y tiene que tenerlos, tiene que tenerlos potentes porque si no son, a ver, como digo, explico yo, yo siempre en clase, si no hay feministas, se acaba el Ministerio de igualdad si no hubiera ninguna feminista. Porque yo cuando era pequeño no lo había sin ministerio. Si no hubiera ecologistas, no habría ministerio de medio ambiente No lo habría. No, no, no. Sí,
1: sí, sí. No... La, la política genera, la, genera los grupos sociales que generan la demanda sí, social. Los grupos
2: sociales generan sí. política también. Sí, sí. Pues, claro, si no tienes tus grupos más o menos financiados, con tus sus apoyos, sus, 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 sus conferencias, sus, sus organizaciones, sí, sí. no. También te quedas sin fuerza tú. Si no tienes un ministerio, no solo tú, tus grupos eh, también se decaen y si decaen tus grupos también decaes tú al final. Está claro. ¿No? Entonces, al final necesitan algo de poder también. Y supongo que por ahí, por, de, por ahí va la lógica, después que políticas o así. Eso depende de la fuerza que tengan. Pero también... También tragaron ellos mucho, ¿eh? Que si pues, podemos tragar mucha cosa.
1: Yeah, yeah, pero yo creo que a partir de, de ahora la no verdad. va a tragar porque se tiene que diferenciar y se va a diferenciar con un discurso mucho más radical y amenazando con bloquear. Pero bueno, eh, por, por, por avanzar, ah, porque...
2: Eso mata a Yolanda Díaz, ¿eh? Porque le dirá, no es capaz de controlar a tu gente.
1: No, no, pero es que han dicho que se van a salir del grupo, por tanto ya sí, no van a salir. Pero, pero
2: por eso estoy diciendo, entonces, digo, oye... ¿Qué partido es ese que no es capaz de controlar a la gente? Porque
1: bueno, no pero yo creo que eso ya está más o menos internamente... Que ellos,
2: también, los comunes también querrán su grupo. Sí, pero seguirán dentro de la coalición. Querrán sí, su grupo. También, también querrán. Hasta, yo lo vi lo viví en Galicia. En Galicia también hicieron una cosa parecida. Se llama Marea. no sí, sí, sí. muy buen resultado. Y, y la sí. gente competente. Yo digo que la gente no es competente. Pero son partidos mal organizados. Yo me gusta recordar aquellos libros viejos de la carrera, el de Parebianco, ¿no? Sobre la situación de los partidos políticos, aquellos libros de, de, de teoría de los partidos políticos, que cómo se monta y organiza un partido político. Y yo, a sumarlo, no lo veo, lo veo con gente, bueno, pues tienen sus cuadros, tienen gente, por ejemplo, y tiene gente, bueno, ¿no? En su, en su estilo, pero muy buena. O sea, no, no es gente competente ni nada por el estilo. Pero cómo montan el partido. Es como si hace un edificio y tal, pero como mal, mal, mal montado, mal, mal el cemento, mal, ¿no? con, de mal, con mucha arena y poco cemento. Es, ese tipo de cosas. no Pero no es que el material sea malo, sino que está mal mezclado, está mal organizado. Y yo veo que sumar fue una cosa hecha muy rápido y no está bien organizado. Porque la, uh -huh. la, la marea, que estaba bien con buena gente y gente cuadros muy amable estaba montada de tal forma que al final se disolvió en, en trozos, quedó de cero. De ser, de ser la segunda uh -huh. fuerza de Galicia quedó a cero, pero en poco tiempo. Porque partidos peleaban unos con otros, no había forma de negociar.
1: Porque usted uh -huh.
2: negocia, negocio es una cosa, pero después tienes que negociarlo cada uno con su partido y cada partido con su propia ejecutiva. y Tiene que estar siempre discutiendo todo. no están, son gente muy buena, sirven para aglutinar, es una cosa, pues de, un apaño muy rápido para ir a las elecciones, pero después eso hay, hay que montarlo. dirán los cinco de Podemos, ¿vale? Cinco de Podemos vemos vemos que les va bien con su eh, grupo parlamentario, hacen fuerza, sacan cosas, y dirán los comunos, oye, nosotros también queremos, y dirán los de en común, eh, no los de los de Valencia, ¿no? Se llaman como poder, ¿no? no pues eh, llaman, compromiso, compromiso. Compromiso, ¿no? compromiso. Pues dirán así también, entonces, y más Madrid, que al final el que trae los votos, dirá, oye, qué y los votos los traigo yo, dirá R.J. y dirá Mónica García. Sí, sí, claro. Quere, queremos también, ¿no? Que somos aquí la segunda fuerza de Madrid, tenemos votos nosotros. Sin tal, también queremos nosotros, tal, tal, tal cosa, ¿no? Que al final, claro, al, no estar, al estar montado de esa forma, puedes arrastrar mucho pero después tienes muchos problemas en la. En la y más estás sí. en el gobierno.
0: Sí. Mm.
1: Y más si dejas a algunos fuera del gobierno, ¿no? que es lo claro, que le claro. eh, Pero avancemos, porque hace rato que le quiero preguntar sobre esto, ¿no? Sobre la, la derecha no, no hiperventilando, pero ahora la derecha, no sé si eh, hiperventilar o no, pero está reaccionando de manera muy fuerte frente a la aprobación de, de la ley de amnistía. Eh, aquí hay, hay dos temas que, que son importantes. La primera, ¿hasta qué punto la ley de amnistía considera usted? que ataca la separación de poderes. Porque una de sus tesis es que la separación de poderes no existe, es una ficción. Por tanto, no, no se puede atacar idea. aquello que no existe, pero al mismo tiempo es cierto que la separación de poderes sí si existe es porque la impone la ciudadanía y e impone el respeto a esa separación y en parte sería eso lo que está haciendo o intentando hacer la derecha claro, para, para que, que siga viéndola, ¿no?
2: Es que esto es un tema complejo. no separación de poderes no es una tesis mía, no es una tesis vieja y sí, es, sí. De... es de Anthony de Yassay, la partida que estado no Y la parte mira, es no... Está muy bien, pero no también puede ser. Había un viejo, un viejo panfletista que se llama Maurice Jolie, un uh -huh. libro que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Uh -huh. Es un libro que ya no, ya no bueno, Se, se reditó hace, hace unos años. No sé si es muy leído. es un, una especie de libro maldito en su, en su momento. ¿Y qué decía el viejo Jolie? Decía, mira, en ese momento que es un juez, es un funcionario. Es muy difícil que sea independiente. Uno, porque si eres un juez, un juez funcionario pues te, te mueven de sitio, te asciende, pues si, si molestas, no se castiga, normalmente se asciende. Uh -huh. O te crea un juzgado especial que te quita las, uh -huh. los casos. Audiencias nacionales, fiscalías, corrupción, que de determinados delitos se los quitan al juez natural y se los dan a la...
1: Al juez más politizado, ¿no? Al Tribunal Supremo
2: que es un juez de excepción, un juez, sí. llame como quiera, no quiere decir que sea ilegal, mucho menos, pero estoy diciendo que es un juez, digamos, que trata determinados delitos que no los trata un juez normal, ¿no? Sí, sí. Y después te pueden cambiar la planta, en el sentido que hay temas que te los quita, te pueden ascender, te pueden mover o te pueden jubilar, sí. como hicieron los polacos para acabar con los jueces molestos, sí. bajar la de jubilación a los 60 años. Es sí. decir, que es muy difícil que un juez funcionario sea realmente independiente, porque... Quien lo mueve, lo cambia, no, sin hacer trampa, ¿eh? sin maltratarlo. Lo puedes mover, cambiar, puedes cambiarlo de sitio, puedes cambiar la ley del, del procedimiento y que sea el fiscal el que instruya, puedes, puedes hacer un montón de cosas con él. ¿no? Se, realmente, la, la, la independencia judicial era en los sistemas antiguos que se llamaba la justicia de Qadí. Y el Qadí tiene que ganarse su prestigio. El Qadí era un, era un juez musulmán, pero es el tipo... Sí. El prototipo, un señor con con una barba muy blanca, así como, como muy santo. Pero tenía tenido un prestigio de santo.
0: Porque
2: yo siempre digo: al juez, los jueces son muy competentes y muy, saben mucho derecho, pero no les, no les hacen un examen de moral. Es decir, un ser muy malo, que sea muy estudioso, puede ser juez. Sí. Es decir, no, hay, no tiene que ganar una reputación, simplemente tiene que aprobar unos exámenes y ser muy competente y hay, y ser, y hay gente mala que es muy competente que es, que es capaz de estudiar y sacar esos exámenes. Eso no quiere decir que, que sean corruptos, simplemente que, que no tienes por qué ser un angelito, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Está claro Entonces, sí. dentro de los jueces pues los hay de todo tipo, los hay como de una forma, los hay de otra, los hay como más politizados, los hay como más ambiciosos, los hay que que quieren ser del Tribunal Supremo, no solo por cobrar más, sino porque tienen como más prestigio o tienen como más caché entre, entre su ambiente. Entonces, lo que pasa es que los, los jueces naturales en España, por lo menos, son, basta, son bastante normales, son bastante serios y así, pero a medida que va subiendo son jueces que derivan de decisiones políticas. Derivan de decisiones de algún ministro o de, de alguna asociación profesional, las otras profesionales, como sabemos, más o menos están infiltradas. Yo siempre digo, como dicen ya los ocho votos de los conservadores y los siete, los los siete de los progresistas son los siete del otro? ¿Cómo ya se puede saber a priori lo que van a votar? Yo no lo leo la prensa todos los días, pero ¿cómo puede saberse eso? Supuestamente que los jueces, la idea, pues están allí leyendo la ley, y tal, ¿no? Pero ya parece que el voto ya está dado del día anterior, ya vienen con el voto de casa, sin sin estudiar la cosa, por lo menos es lo que, lo que veo yo,
1: ¿no? Bueno, confeccionan el argumento para que case con el voto que tienen decidido desde antes, claro, porque ah, son votos pues, pues, partido, sí, 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 sí.
2: Soy yo una vez, creo recordar, una conferencia o una así, un, un juez así, no lo dice en público, ¿no? Pregunta ¿cómo hacen los jueces para tomar decisiones? No, fácil. Primero yo decido y después lo. Que claro. eh, fácil, yo soy lo suficientemente hábil para justificar una cosa, ¿no? Sí, 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 claro. <risa> Me conozco ah, suficientemente bien la ley
1: para poder argumentar. Puede
2: claro, pues, digo, no puede ser la ley siendo la misma, ocho jueces digan una cosa y otros ya tienen la contraria. Sí, sí, sí. Siendo la ley la misma. Sí, sí, no, no de hecho,
1: eh, pues, la, el, el mismo PSOE que decía que la amnistía era inconstitucional, como ahora tiene que decir que es constitucional, pues los jueces que ha nombrado el PSOE argumentarán con base en la Constitución, que es perfectamente constitucional, y ah, ya lo están empezando
2: a argumentar. ¿no? Hay un debate teórico, teórico a mí, pero es muy interesante, como esto del low y estas cosas así. ¿no? Yo no creo que en España lo haya, por menos que no hay, lo haya en la misma medida que otros países, claro. pero yo creo que en otros países lo hay. Claro, puedo percibirlo, yo honradamente pienso que por Trump están yendo. <risa> A lo mejor me estoy equivocando, pero yo no digo porque es no, normal, cuatro años después le saca la sentencia justo antes de empezar las elecciones, cuando pudieron, o sea, que lo, que lo procesen ahora y no, es decir, no. Sí. bueno, es una suposición mía, no lo sé, no soy jurista, no sé cómo es el sistema americano, no sé por qué. pero yo veo en otros países lo hay. La pregunta es, hipotéticamente, que yo no digo que en España lo haya, que a lo mejor no lo hay, ¿y si en España lo hubiera? Uh -huh. Un grupo de jueces que se construyen un clique o una, una camarilla y boicotean todo lo, lo que hace un gobierno por cuestiones políticas, ¿qué forma habría de controlarlo?
1: Sí, no porque, está claro.
2: No, porque hay una cuestión. Teóricamente, aunque sea ficticio, por lo menos, por ejemplo, al legislativo lo no controla el pueblo a través de las elecciones. El gobierno, el ejecutivo, depende del legislativo. Después vemos que Yasai también decía que es una especie de ficción porque aquí controla el partido gobernante, controla el ejecutivo, el legislativo y judicial. No, dice, ya sabe, no lo digo yo, no digan, no digan que es un y no es para España. ¿eh? Es una cosa que pasa en todo el mundo. No es que los españoles seamos una raza distinta. Los fenómenos, de una forma o de otra, se dan de forma parecida en todo el mundo, mayor o menor grado, etc. Pero no vayamos a pensar que somos especiales ni que nosotros estamos especialmente mal. No. Pero, hipotéticamente, al legislativo lo controla el pueblo, a través de las elecciones. El ejecutivo lo controla el legislativo a través de leyes, de comisiones de investigación, mociones de censura, etc. Y los jueces controlan, controlan y a los jueces. Y a los jueces, ¿quién los controla? Sí, sí, no digo que lo haya, ¿y si lo hubiera? No, ¿quién controla a los jueces?
1: Sí, pero también... Según cómo diseñes el poder judicial, puedes tener contrapesos internos para que unos jueces se controlen entre sí. Es decir, sí. si un juez practica el offer, puedes pedir, puedes recurrir a la sentencia para que otro juez la. Tiempo,
2: los políticos no se controlan a sí mismos, ¿no? Es injusto. Oh, no, no, hombre. A, Espera, hasta hasta cierto entiende, punto el Parlamento controla al gobierno. Entiende, debe incluso, el Parlamento está sujeto a un control de fuera. ¿No? Sí, sí. Y el juez. Eh, como colectivo, no, es que digo que es un debate teórico, no sí, os digo sí, que sí, esté sí, claro, es el juez debería tener un control de fuera, incluso una comisión parlamentaria. si No digo que es una cosa que se está debatiendo. No, no, pero pregunto, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué el juez puede controlar al político y el político no puede controlar al juez? Es pues que, que el juez tiene que ser controlado por otro juez. Hombre, sí, es, el, el,
1: juez puede, el, el juez puede controlar al político si el político no controla al juez. Porque si el político controla al juez, el claro, juez pero, no puede controlar al juez. Pero, pues,
2: pero es, es el recíproco. Porque si no, creas como un grupo que no está sujeto a ninguna ley. Es decir, no está sujeto a ningún control externo. Por eso digo que sí. no digo que lo haya, pero digo hipotéticamente: imagina una camarilla de jueces que controlan. Sí, sí, a su sí, ley. Ley. No sé qué juez pues, te decía que si tienes siete votos en la constitucional, controlas todo. Sí.
1: Ya se tercera. está viendo, ya se está viendo. ¿Sí?
2: No, y llegan con esos siete. Y esos siete a lo mejor si los contan. ¿Quién los controla a ellos? Creo que es la sala tercera, hay una sala en el Tribunal Supremo que los puede controlar. por no? Y si están en comandita, ¿quién los controlaría? ¿No? ¿Qué hacer frente, frente a unos jueces que, por ejemplo, que te boicoten? Es un debate como hubo hace poco en Israel, por ejemplo. Sí, sí. Antes de la, del atentado, ¿no? Pero de hecho, estaba, estaba, estaba con ese debate, porque los jueces. Sí, sí. No le aplicaban las leyes a Netanyahu, se las echaban abajo todas y quería hacer reformas y no podía ninguna. Y Netanyahu quiso cambiar la ley de los jueces, y de ahí venía todos estos líos que había, que, que había revueltas populares y manifestaciones y cosas por el estilo, a defender a los jueces. Cuidado, con cierta razón también, ¿no? Pero la pregunta es: ¿quién los controla, hipotéticamente? Porque estamos suponiendo que los políticos son todos una banda de, de bandidos, que hay veces de control, y que los jueces son una especie de ángeles así de barba blanca. No, no. Son personas como los demás, la mayor parte será buena, no estoy, no estoy diciendo eso, pero, sí, pero ese fenómeno ya, ya. Puede, puede darse. No es el, no, no, no...
1: Que, claro que se puede dar, pero que el poder que tiene el Ejecutivo es extraordinariamente superior al que tienen los jueces, especialmente a los jueces naturales, y como contrapoder del Ejecutivo, que ya lo tiene prácticamente todo, pues mejor que esté a que no esté, porque si ya le das... Al ejecutivo, el control del judicial pleno, pues ya tienes una tiranía perfecta.
2: Más o menos ya lo tiene. Ya alguna vez hemos comentado que los estados siempre están en anarquía y están en equilibrio entre Algunas veces dominan algunos, algunos sí, sí. factores. Por A Dilma Rousseff la ha hecho abajo un juez. Sí, sí. Un juez que después entonces de ministra en un siguiente gobierno. Sí, sí, sí. No, sí. no, que, que se dice pronto, pero no, que parece que, que, un, que era un angelito. Era un señor político. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y, no, y eso no. encarceló a Lula también, claro.
2: No, no, y, claro, encarceló a Lula, claro, por eso. Sí, sí. sí.
1: Pero bueno, volvamos a... Porque es que, no, nos no, estamos...
2: es debate que muchas veces, claro, como es este caso concreto y entendemos que Pedro Sánchez lo que quiere hacer es dominar a los jueces y, y yo entiendo que no está desencaminada la crítica. Pero hay que discutir también este tipo de debates, es que se da por sentado que hay una división así pura y que unos son como más buenos que los otros. No, pero en
1: este caso sí hay una clara interferencia en la independencia. En no, no, no. este caso
2: sí. Pero la, mi pregunta no va sobre este caso. No, no, va más en general, está claro. Más en general, ¿no? Y estos debates no se hay. Parece que hay una parte como que es más sana que el resto o son todos o no
1: es ninguno. No tiene por qué ser más sana, pero sí creo que hay una parte que tiene más poder que la otra ahora mismo y que, por tanto, si vacías aún de más poder a la otra, pues ya te queda la balanza o el equilibrio. Si estamos diciendo que el Estado internamente está en una anarquía, sí. pues uno de los pocos contrapoderes que hay frente al Ejecutivo es el Judicial y si ya el Judicial también cae, pues entonces es que ya no tienes... La anarquía será interna al Ejecutivo, pero poco más
2: eh, habrá ahí, ¿no? No, digo que es un no, debate interesante, pero claro, que sí que esta ley lo que hace... Y yo creo que también los jueces se enfadan por ello porque dicen que todo lo que hicieron los jueces es decir que no, que, que no valió claro, para nada. ¿no? Sí, sí, sí. no solo que no valió para nada, que hasta probablemente pudieron abusar. sí. sí. Que, que, que usaban... que hacían juicios políticos, ¿no? Y lo que sí, están sí. diciendo claro, los jueces lo ofenden y es normal que no, lo y, y, y
1: que han pactado... Crear comisiones parlamentarias para revisar las sentencias judiciales, que claro, entonces ya es crear en el Parlamento una última instancia.
2: Un gobierno de convención, como en la Convención de la Revolución Francesa, que juzgaba también. La Las claro. la condenaba muerte si no eran jueces, eran, claro, sí. eran, eran, eran... Políticos, pero Eran... Políticos también eran jueces, juzgaban allí, entonces, claro, eso no, no es buen modelo tampoco. Pero digo, que tampoco nos hagamos ilusiones que eso se puede... O, o los jueces están fuera del sistema político o si no siempre va a haber interferencias en el sentido porque si no es, es una ficción así como el legislativo el ejecutivo y el judicial pero yo veo que, que quien controla el PSOE en estos momentos es capaz de controlar el ejecutivo el legislativo y en parte el judicial en parte es una persona no hay división de poderes quien es, es quien es el soberano en cada momento
1: pero eh... Aún no de una manera absoluta. Es decir, que aquí también la separación de poderes... No, poder? Porque de es
2: un que es Es que,
1: gradual, es gradual. Pero
2: pero no. ¿Es verdad lo que estoy diciendo o no?
1: Parcialmente cierto, pero Pedro Sánchez no puede escribir cualquier sentencia de cualquier tribunal en España.
2: No, de cualquier tribunal no. no. Pero es que cuando... A ver, claro, no es un poder absoluto. además Hay es, sí. autonomías que lo frenan y hay, claro, y, hay, claro, claro, y hay jueces, cosas por el estilo... Pero cierto control sí que tiene. Yo seguro que esta vida, no sé si apostarme, si esta vida de, de amnistía pasa al Parlamento, yo creo que es, la hace constitucional.
1: Hombre, por supuesto que la van a hacer. Somos, y, y, yo creo el, que, es una apuesta que no cogería a nadie porque ya sabemos que va a ser así.
2: Porque por supuesto, porque el Poder, el poder Judicial, por sus cúpulas, están en parte. De ahí vienen todas estas batallas por el Consejo de General Sí, sí claro, claro, claro. Y por eso Rajoy no lo quiso cambiar. No, no, por supuesto. Los, <ríe> los políticos que van a querer cambiarlo si así
1: controlan a, a los jueces que además los juzgan a ellos, ¿no? A través claro,
2: de que si, si quisieras algo independiente y potente, tendrías que tener un sistema judicial externo. De, de sí, de, sí de, de, no, o de o de, de gente
1: por sorteo, por ejemplo, que se escogiera el Consejo General del Poder Judicial por sorteo entre jueces. Entonces, ahí no controlas a quién, a quién es seleccionado, ¿no?
2: Ejemplo, eh, de otra forma, sí. Pero sobre todo este, eh, si puede ser externo,
1: mejor. Sí, lo que pasa es que como las, si es externo a través de asociaciones judiciales, como las asociaciones...
2: No, a que la judicatura fuera privada sé que ah, bueno, sí, claro,
1: claro, claro. Entonces ¿no? estamos hablando de otro modelo de Estado, de
2: estado. El, el modelo, repito, del modelo de los juez Que tenía que ganarse el puesto como juez sí, 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 sí. Que no soy juez porque, porque, porque Aprobe un examen, soy juez porque llevo 50 años de juez Y la gente me escoge A mí como juez, porque los, eran, eran jueces Que, podía, que competían sí, sí. sí, como los tribunales de arbitraje privados sí, en día, Claro, vamos decir. Es decir, Y para hacer un pleito en las dos partes Tienen que estar de acuerdo con el juez entonces, solo un, si un juez tenía fama de corrupto una de las partes ya no lo iba a creer sí, sí. puede pues, ser una gente así como muy como también serían bandidos como, claro, claro. ¿no? habría de aquello pero, decir, pero se entiende que la idea es esa que es una persona que está que tiene fama de austera, de santas y de, que, que tiene un prestigio digamos, de, sí, sí. De, no es por el mero hecho de sacar un examen y ya está
1: vamos avanzando profesor porque quiero terminar en no mucho y, y hay algunos temas que sí que querría tocar entonces ahora la derecha está echada a la calle. Tenemos protestas diarias contra la sede de Ferraz, eh, también en menor, aunque en menor medida, y creo que está bien que sea así en contra del Parlamento. Creo que es mejor si hay que protestar que sea frente a Ferraz que frente al Parlamento. Eh, ¿Cree que esto es una estrategia que está bien planteada o que a medio plazo va a perjudicar a la propia derecha?
2: A ver, las democracias hay un, hay pocos politólogos libertarios. Pero hay uno que se llama Benjamin Ginsberg, poco conocido entre nosotros, Algo que tiene un manual de, de sistema político americano muy famoso, es uno de los pocos que es declaradamente libertario, o sea, no, pero, pero digo que estudia, eh, es un politólogo. y Dice que la, la democracia es muy astuta, en el sentido de los sistemas políticos democráticos son muy astutos, porque deslegitiman la protesta. Es decir, eh, dentro de, acaba de ser elegido, ya lo quieres echar, acaba de ser elegido, ya haces una protesta contra él. Entonces, las protestas incluso en, en, entre miembros de, de la derecha o así, no está bien vista. Porque, a si ver, no, bueno, no, no vamos a estar todo el día protestando de revueltoso, el señor acaba de salir. Entonces, el sistema democrático está pensado. Para que durante cuatro años gobiernes casi sin oposición. Porque cualquier, o cualquier revuelta o cualquier protesta fuera de los cauces está inmediatamente deslegitimada. Eso es el sistema lo explica Gisbert. Porque lo que más teme el gobernante, que lo dije antes, es la protesta. Sí, sí frente a cualquier otra cosa. Es el pero, terror.
1: En ese sentido, la oposición sí está bien planteada. Es decir, la mayor oposición que le puedan hacer a Sánchez no es a través de las instituciones, sino a través de la calle.
2: Y es lo que más temen. De hecho, se, ven, se ponen muy nerviosos. No, no sí. está, se está bien. ¿Qué pasa? Que es muy difícil de mantener por lo que estamos diciendo. Porque sí. se ve rápidamente como deslegítima. Incluso entre sus propios aliados. Bueno, pero... Precisamente, precisamente por por eso... La... O muertos y sí. cosas por Pero, tengo... algunos días.
1: pero mm. precisamente por eso la ritualización de a, estamos ante, llega de a decir, la Vox, estamos ante un golpe de Estado, Sánchez dictador... Claro, si tú te crees realmente ese discurso, vas a estar continuamente en la calle, porque si hay un golpe de Estado, vas a protestar a la calle. Si Sánchez es un dictador, vas a luchar contra el dictador desde la calle, aunque sea pacíficamente, pero vas a luchar contra él. Y con eso sí puedes mantener la tensión y
2: movilizar. Si eres capaz, sí. Yo veo que en Irán, con la muerte de esta chica y cosa así, estuvieron dos semanas y después se disolvió uh -huh. Porque el gobierno
1: también tiene formas de disolver esto. Sí, hombre, claro. Sí, sí. ¿Y, ¿y qué, forma? formas, qué formas tiene? Porque la, la, porque la que podemos poner más no, es, no. es el palo de la policía y ya no, lo están haciendo. Porque,
2: porque de Franco, te ponían un partido del Madrid. Sí. ¿De qué, te ponían un partido del Madrid ah. a la hora de la manifestación. No, 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 yo recuerdo unas protestas en Irán hace unos años, usted ya era, era muy joven con los Estarían todos ellos y todo, una cosa así por el estilo. Fue cuando murió, era todo por Twitter, una cosa así, todos así. Eh, fue cuando murió Michael Jackson, la gente empezó a hablar de aquello y se disolvió la, yeah. la protesta. Yo le digo, le saco otro tema rubial, es otra cosa así, la gente empieza a discutir otra cosa y se la Digo que tiene método, ¿no? que, es que funcione siempre. Pero uh -huh. una, una protesta continuada sí que acaba con un gobierno. Que tiene que ser masiva.
1: Y las de ahora no son masivas.
2: De momento no las percibo no yo como masivas. Es decir, bueno, la del domingo pasado sí fue la gente, pero sí. fue una manifestación normal. Me refiero a manifestaciones que. Entonces, las,
1: una protesta del tamaño del actual, imaginemos, ¿no? Lo, la, las protestas de Ferraz, que se están repitiendo todas las noches, si se repitieran seis, siete meses, que ya sería complicado que estuvieran seis, siete meses así, pero imaginémonos, pongamos a ese supuesto, seis, siete meses con esa magnitud no de
2: protesta... Viendo. A ver, esto es en es las, las revoluciones. Lo que se hace normalmente es, es una dialéctica de acción y represión. Normalmente, para sí. los, los demás países, eh, dictaduras o así, estoy pensando en Filipinas, estoy pensando en Irán, en Conjomeini, que no había nacido, pero yo era pequeño pues y ya, ya seguía esas cosas. Me acuerdo yo que siempre, era los viernes era una cosa, entonces la policía tiraba a matar, entonces había eh, 30, 40 muertos cada día. Entonces al día siguiente iban todos en un entierro pero mucha más gente. Sí, ¿no? que es un poco la dinámica que se empieza a dar con pues, la mano dura
1: de la policía en claro, la revolución
2: judicial. Claro, claro, porque aquí no van a usar esa mano dura. No, no, no. A esa magnitud de mano dura... Claro, pero entonces no. es muy difícil que haya una... salvo que cometa algún error, que haya una, una dialéctica que te, eche, que te eche abajo. Ahora, cuidado Acuérdese que Macron cedió con los chalecos amarillos. Sí, sí. Porque los chalecos amarillos estuvieron muchos días, es ¿eh? decir, que no estuvieron varios meses. Y eran manifestaciones bastante duras. Quiero que era una propuesta, una, una protesta. Por eso digo que es lo que más temen. Pero tienen herramientas de, de disolverla, crear otros temas o pues, de ataques en la opinión pública o así por el estilo. Pero claro, si, si se percibe como un dictador de verdad y tal, pues sí que puede tener. Puede tener. Pero, Pero aún usted, así, aún así que, es difícil. Que,
1: aún, que usted cree que si se mantienen protestas de este tamaño, ¿no? de las que la hemos pregunta, visto ahora, seis, la, siete meses...
2: La pregunta es, ¿qué es, ¿esa protesta qué es lo que quiere?
1: Molestar, entiendo, y visibilizar.
2: Pero, ¿Cuál es el programa? A ver, ¿queremos esto? ¿Queremos otras elecciones? o Queremos que...
1: Lo, lo que quieres es que nos apruebe la ley de amnistía y si la aprueba la, se aprueba que dimita Pedro
2: Sánchez, entiendo. Claro, entonces lo que a la calle puede charlar es un gobierno. La pregunta sí. es, ¿y cuando el gobierne el PP y VOX qué esperan que va a pasar?
1: Sí, hombre, pasará lo opuesto, obviamente. Y en parte ya ha pasado, es? en parte ya ha sucedido. Y, y, y no cedieron. No cedieron, claro, claro. Pero tampoco mantuvieron la protesta tanto. No, no, pero es pregunta. Bueno, con el 15M podemos pensar que sí, aunque eso fue una protesta contra Zapatero, más que contra. Pero la...
2: no digo que rápidamente se disolvió el 15M. Sí, sí, se disolvió. Con cosas que había violaciones, pero seguramente eran rumores. También eso eso, eso será? ¿Qué? No lo sí, sé. Pero no, no sé. sé que la prensa ya empezaba a infiltrar, sacaban la foto de la chica con la rata. ¿Se acuerdan de esas? Eso hay, hay formas de.
1: Bueno, sí, ya están en fin, ahora parece sí, que no, se no, se se está en ahora
2: están atacando, que son los galletanos, que son los pijos, que si son... Sí, sí, claro, claro. estar todo el día buscando cosas. Digo, que no es fácil. Ahora, es lo que más temen. Pero claro, porque es una protesta continuada. Pacífica, y, pero y continuada.
1: Y masiva, ¿no? Bueno, lo de pacífica, yo obviamente estoy en contra de las protestas violentas, pero eh, analizándolo fríamente o, o descriptivamente... Las protestas violentas son las que tienen más opciones de triunfar.
2: Sí, pero que las protestas violentas normalmente se esconden en una protesta más grande. Si van solo 100, es decir, tienen que ir... Cuando hay una estación grande, normalmente hay porque se esconden en el resto de la gente. Si solo van mil, aunque sean muy violentos, con mil pueden. Pero con 50.000 personas, que hay señoras mayores, que hay claro. niños, la policía ahí no actúa igual, no puede actuar igual. Por eso se, por eso se esconden ahí, neces necesitan el apoyo de la, de la gente. El problema es que si hay palos, la gente de orden no va.
1: Al final, lo que trasciende a los medios internacionales, más que la protesta en sí, es la violencia de la protesta. y lo que... Claro.
2: La violencia y la respuesta. O sea, sí,
1: más sí claro, y la reacción. Si la reacción es muy violenta, pues. Eh, y eso claro, es la pero... dialéctica de la que, que hablabas antes. Y
2: ¿no? de ahí es una foto de un policía pegándole a una señora mayor o pegándole a un ni, una cosa de ese estilo. ¿no? Es lo que, es lo que se puede. Pegar, por eso se esconde en el medio de la gente. Sí, claro, claro. Pero si van solos, muy radicales, son presa, son presa fácil ¿verdad?
1: Pero ahora mismo lo que parece que están infiltrando a radicales eh, para que hagan una cierta violencia no muy eh, sofisticada, pero la suficiente como para disolver las manifestaciones y deslegitimarlas como violentas.
2: Y si la manifestación de forma violenta, por lo menos es lo que conozco yo de España, ¿eh? la gente de orden no va. Si sabe sí, que hay palos, sí, sí. o que hay multas, o que puedes acabar preso, la gente normal no va. No me voy a meter en un lío No, no, claro, claro. No. Y eso es lo que se busca también Pero claro, si, si la manifestación es continuada y así Claro, que le hace daño, si, claro, que le hace daño y lo que más daño le hace
1: eh, Ya para ir terminando no eh, Ahora mismo Vox está en una estrategia de pues Pedro Sánchez ha dado un golpe de estado No lo reconocemos como presidente legítimo ¿Cree que Vox va a volver a la institucionalidad de alguna manera o se va a quedar en esta estrategia de prácticamente abandonar el Parlamento y abandonar las instituciones en las que del gobierno central y de la Administración Central del Estado para mantener un bloqueo permanente? Y la otra, pues se la quiere contestar conjuntamente. ¿Cuál puede ser el futuro de Feijó? Es decir, Feijó se queda como líder de la oposición, eh, las protestas van a devorar a Feijó, la oposición, es decir, la pérdida de poder va a devorar a Fijó o se puede consolidar como líder de la oposición y luego eh, competir en las siguientes elecciones.
2: A ver, la protesta, el, el, la forma de actuar de política de Fijó, se puede ver estos días, no es la misma de, de otros líderes, se ve que es una persona muy de orden, porque es una persona muy de orden, Muy además que busca ese tipo de electorado, no, no, ni siquiera, quiero decir, pero se hizo un desplante y él le fue al, le, le contestó él a Pedro Sánchez, no le mandó un algún diputado raso así agresivo, protestar fue él le fue a dar la mano o sea, es, es, decir, es, un, es una persona como muy institucional y o sea, aunque, aunque haga oposición nace los domingos por la mañana la salida de la misa y ese tipo de cosas no no, es, no va de noche con, con máscaras ni cosas por el estilo no o sea, no, no, es, no no es el mismo tipo de, de protesta, es una, una, es una protesta pues más festiva con disjockey y cosas por el estilo no es decir, que es una cosa porque, no, pues, se ve que no es una protesta...
1: Ya, lo que pasa es que eso, si, estás, si estás diciendo que se está cargando el Estado de Derecho, poner un que okay ahí, pues no... Entiendo. Claro,
2: pero aún así eso es una concentración. Se juntan allí, pues, sí, bueno. en un manifiesto y tal, pero no es una cosa como la otra, sí. es que, que se ve más, más agresiva, porque no es su estilo. Si se mete en una dinámica con los otros, quien lo va a devorar son los otros? Sí, sí, sí. El protagonismo son los otros. No, no sé qué estrategia quiere seguir. Desde luego, algún distancia, ya está distanciando. Entonces, no sé si, si lo hace bien o mal. Ahora, Fijó, es un, Fijó tiene, un, tiene una ventaja. que Su experiencia tiene eh, su que es que el tiempo corra contra él. Uh -huh. yeah. Ya no es un señor joven. No puede pasar como, como Rajoy seguramente 12 años. En la ¿Cuántas elecciones perdió Fijó? Era, perdón, Rajoy. Perdió dos. Perdió dos, perdió dos elecciones. En los sí, sí, sí. Ocho uh -huh. o nueve años en la oposición. Claro, eh, Fijó ya no, a lo mejor no, no tiene, ya porque también querrá vivir su vida eh, y estar tranquilo, además no tiene problemas económicos, nada de por querrá estar tranquilo, supongo que no, eh. sí, sí. Como, todo, como todo el mundo, estar, llevar una vida en paz, criar, a, criar al hijo y estas cosas así, ¿no? Uh -huh. está todo el día, está todo día en, la, en, la, en la batalla. Yo creo que está, va a aguantar esta legislatura, pero más balas no creo que tenga. O sea que... Ahora, las siguientes con... si las pierde, se va, claro. Mm -hmm. eh, yo yo sí si, si mm -hmm. diría ya Diría con 66 años. Mm
1: -hmm. Sí, sí. Mm -hmm. ¿Y Vox qué, cuál cree que sea la estrategia que va a seguir? Porque ahora mismo está en una estrategia de ruptura total, ¿no? Sí, porque
2: estuvo tapado mucho tiempo, supongo que va valer su mensaje. No sé si, si eso le dará réditos o no. Mm -hmm. Si consigue capitalizar las propuestas y que se vea que la única oposición puede ser. Porque tiene que ser hábil también en esas cosas y sacar algún tipo de de rey y todo eso. Claro, pero el problema es que está, son ultraderechas también de así como los nacionalistas. Que al final colaboran con el PP, están en todas sí. partes colaborando con el PP, están gobiernos de orden. Y al final las leyes quitando alguna cosa concreta que hizo de momento, no sé si hará cosas.
1: No, era no, la, no, nada, nada en los, en los, nada en los gobiernos nada, nada. O sea, en Castilla y León ya llevan Prácticamente dos años y que han hecho nada, pues sí, discursivamente sí, pero en cuanto a leyes concretas, nada de nada. Creo que han bajado un punto el IRPF o algo así. <ríe> que, que vamos, eh, eso lo coge un, un socialista un poco eh, en alguna comunidad que esté un poco desalineado con Sánchez y te lo baja más. Es decir, que no. Eh,
2: una última pregunta. No, es que, es que... no lo sé, ¿qué es que estrategia tienes? Que pro... El problema es que hasta ahora estuvo tapado, estuvo callado, no sé si hicieron bien o mal, pero estuvo callado, digamos, para pa poder intentar un pacto. Como ve que el pacto no sale ahora, pues, ¿para que voy a seguir yo haciendo lo mismo que haces tú? Sí, no, pero yo lo planteaba más porque las estrategias distintas, que tampoco sé yo cómo... La estrategia de Vox de
1: momento es una estrategia de mucha tierra quemada. Es decir, si, si tú mantienes la tesis de que Sánchez es un dictador y de cada un golpe de Estado y de que no vas a validar nada, es que te vas a quedar fuera del Parlamento, te vas, o sea, que no vas a ir al Parlamento, no vas a tratar de, 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 de contemporanizar nada no? con...
2: Eso de no ir al Parlamento, ya lo ensayaron con el fascismo de Mussolini. Cuando los socialistas le llamaban, empezaron Mussolini, al principio el Mussolini era muy popular al principio, sí. o sea, cuando empezó así a hacer cosas dictatoriales, hubo un crimen ahí, el de Mael, un crimen muy famoso, que le echaron la culpa al gobierno, no sé, que seguramente fue, ¿no? O sea, los socialistas se marcharon del Parlamento. Pues, Mussolini, pues se acaba, se acaba la ley sin oposición Sí, claro, claro, sí, sí. ¿no? <risa> Que no, no, no le afectó para nada, para la gente piensa que le que afecta mucho. Eh, el otro no le afecta nada, pues mejor, pues si no vienen, pues no. no...
1: Mejor menos oposición
2: sí, sí. no, está. decir, que no es una mayoría de bloqueo, es una, es, ni siquiera sí. hay cuernos sin ellos. Es decir, no. Sí, sí, no... Sí, sí. <risa> eh, una, última, una última pregunta
1: que no está relacionada con partidos políticos, sino con. Hemos hablado de los tres poderes del Estado, pero había un, contra, un cuarto contrapoder. Que, que está muy cuestionado últimamente y, y querría saber su opinión, ¿no? su opinión sobre la prensa. Eh, dice: Se supone que el periodismo es el que debería vigilar, pero ahora también se ha corrompido. ¿Hay algún tipo de, de, de solución eh, tanto para la idea, el, el, el conflicto clásico de vigilar al vigilante, como, bueno, cuál es su opinión sobre la prensa a día de
2: hoy? Normalmente, los que leemos prensa, yo aún leo la prensa de papel, eso, y soy muy antigua, me gusta mucho leer aunque uso otros medios, me gusta leer el papel. Yo cuando compro un periódico solo lo comprar. comprando, y sé que la, la visión que me va a dar va a ser esa o la otra, sí, más sí. que yo leo varios, y sí. leo varios medios de internet, me gusta ver desde un punto de vista hasta el otro, a ver qué dicen, Porque dicen cosas distintas, otra solución no hay, además muchas veces es lo que quieres, tú cuando compras un periódico claro. quieres no. no quieres exactamente pluralidad, quieres un periódico más o menos sea... alineado. Se ha alineado. Después el cuarto poder no solo es la prensa, debe ser también la universidad, o la intelectualidad, o las iglesias, la organizaciones de sociedad civil.
1: ¿No? Pero cree, cree que hoy la prensa, porque últimamente se está criticando mucho a la prensa como que ya se ha totalmente corrompido por el poder, pero...
2: ¿Cuándo fue buena? Cosa... Eso, eso iba a preguntar,
1: ¿cuándo fue buena?
2: El otro día es que eh, está todo degenerado. No, España está degradada, está degradada, no está muy bien. Pero cuando, dígame usted cuál fue la época buena, dorada. ¿Cuándo fue la época dorada que estaba bien y ahora está degradado? ¿Cuándo fue la época? Yo, yo ya soy viejo. Yo sigo, digo, sigo la política desde hace, bueno, de hace casi 40 años. ¿no? La llevo siguiendo a diario por mi trabajo y porque me gusta. Cuando eran los tiempos de Suárez, con aquellas cosas de los golpes de Estado, los tiempos del GAL, no sé si me estoy sí, conozco, sí. Cuando era el tiempo bueno, cuál fue la etapa dorada de que era la democracia así, porque se cargó, el primero en cargar estas cosas fue Alfonso eh. Ahora hablamos mucho de él. ¿eh? Sí. Fue el que montó este sistema, que al principio el sistema era así como muy puro, los jueces, cogían los jueces. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? fue esto que lo cambió. Así, ¿Cuál era la etapa dorada del. del
1: sí, de del, la separación ah, de poderes no, y de era, la prensa libre,
2: Claro. Y estas cosas es todas así, ¿no? Yo no recuerdo, o sea. Yo recuerdo leer las elecciones en Galicia, en Andalucía y tal. Oh, Está así, ¿qué es la corrupción? Compran los votos, no sé qué tal, lo compran con paguitas, esas cosas es del siempre ¿Cuál fue la etapa buena? Los viejos.
1: Ahora, con redes sociales, con muchos más medios, precisamente eh, todo lo que llaman desinformación son vías alternativas para informarse que no existían en el pasado y que sí permitían que el poder político tuviese una opinión no, no, mucho más yo, digo, política. No
2: sé, yo la gente entiendo que se queje, pero yo cuando era pequeño lo único que tenía era el faro de Vigo uh
0: -huh.
2: No porque no hubiera libertad de prensa, sino porque la prensa de Madrid no llegaba Sí, o sea, no, no, llegaba, no llegaba físicamente porque no había infraestructura, donde, como ahora, que se imprimen digitalmente y en todas cada edición de cada zona se implementa en cada zona. Era lo que había. Pues, radio, la televisión española, la 1 y la dos. Claro. ¿Sí? Y eso era lo que había de libertad. Yo ahora que hay, yo veo internet, hay 40.000 medios, ¿no? No todos los españoles, yo a veces digo, mira, cuando de, de, de las guerras o así, muchas veces busco, por ejemplo, presa latinoamericana, a ver qué dice, por ejemplo, la guerra, estas guerras, por ejemplo, de Irán, de Israel sí. o, o de Ucrania, o así, a ver qué punto de vista hay, porque aquí normalmente están como de un bando de otro. a ver qué dicen, por ejemplo, los brasileños o qué dicen en Argentina o qué dicen en el Ecuador, a ver qué postura tienen, ¿no? Porque son temas que le quedan como más lejanos. Muy qué
1: lejos, sí, sí, ¿Qué? Los analizan más desapasionadamente. Claro, está
2: entonces claro. lo ven de otra forma. Mira que lo atrevo Todas las radios del mundo. Todas las televisiones del mundo. Porque hay programas, bueno, en internet la busca, cualquier televisión del mundo, en la página web y está la televisión. Veo sí, sí. televisión de Angola, o así, para pa refrescar el idioma, para ver cómo hablan allí la lengua. Es ¿no? decir, oh, pero puedo puede verla, y puedo ver las radios todas y periódicos de todo el mundo. Además, estos traductores que hay ahora, yo, esta guerra de Ucrania, me hace mucha gracia, porque cojo... cojo prensa o cortes ucranianos, los corto, los pego y los traduce. Y muy bien traducidos. quiero decir, no. Tú digo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la queja de la prensa? La prensa está, es, eh, será como siempre, pero es que ah, ahora antes. Esta cosa que estamos haciendo nosotros, que requiere, requiere muy pocos medios, uh -huh. o relativamente muy pocos medios, que antes de editar una, 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 un programa de radio era, costaba mucho dinero, porque las máquinas eran muy caras. Y aparte, no solo por la licencia, las máquinas eran muy caras, pero es que ahora tenemos un programa de radio, y literalmente quien quiera verlo lo pueden ver en todo el mundo. Sí, sí. Si quieren, claro, otra cosa es que, es que eh, nos quieran ver o le seamos atractivos de todo el mundo, pero es que yo puedo ver cualquier debate de estos eh, de, en el mundo.
1: Sí, sí, hemos seguido, por ejemplo, la campaña argentina con mucho interés sí, desde aquí. ¿Cómo
2: es sea sí, sí. el momento? ¿Cómo es, cómo es de aquí? Pero sí, no solo, sí, sí. ¿no? O sea, yo veo amigos míos que me preguntan y cosas así por el estilo, y están informados de Argentina, ¿cómo me va a estar informado de Argentina antes? Sí, sí. No te digo. Sí, no, la, no, no, prensa. la prensa será como, como fue siempre. ¿eh? Sí. no Antes Paz, que era también Los Ángeles, así que daban la. Lo que
1: pasa es que probablemente, como ahora tenemos más información alternativa a la que da la prensa, pues podemos juzgar más críticamente a la prensa de que antes, que solo teníamos la versión oficial de la prensa, entonces parecía que decía la verdad, pero mentía tanto o más de lo que miente ahora. Sí, sí, no, además
2: tiene forma de contrastarlo. Sí, sí. Entonces yo no. No veo en ese aspecto, yo veo en ese aspecto un, avance, un bastante grande bueno, no, no, sí, sí. Mucha gente no sabe, no sé, como ya nació con esto, toda la gente joven piensa que siempre fue así, pero es que antes no había nada Yo recuerdo ah. eso, desde pequeño No había más información que esta
1: Bueno, profesor, que ya hemos superado la hora que me había comprometido a, a terminar con usted Hemos estado más de hora y media conversando sobre, sobre la investidura y sus implicaciones Seguro que va haber mucho, mucho más que hablar en los próximos meses porque la actualidad política va a, estar, va a estar movida, sobre todo si la derecha de alguna manera se anima, como decía, a romper la cintura políticamente a, a Sánchez buscando estrategias alternativas que las va a tener que buscar de alguna manera si quiere, si quiere tocar poder y, y nada, profesor, muchísimas gracias. A ver, amnistía,
2: a ver la amnistía que hace. Yo quiero ver a ver cómo los engañan, a ver cómo, cómo, cómo afeitan o cepillan la, la ley. Tengo curiosidad, a ver si cumple o no cumple. Eh, a lo mejor cumple, ¿eh? no lo sé.
1: Con la ley de amnistía, lo pactado yo creo que va a cumplir. A partir de ahí ya me parece que,
2: que más bien poco. Luego, en lo pactado estaba a reconocer a Cataluña como nación y no lo hizo. Sí, sí, yeah. No, no, no lo hizo. ya empieza a incumplir. No, sí, sí, sí. no se dan cuenta, <risa> claro, claro. piensa que si se vendió o no. Ningún presidente del gobierno vende parte de su poder. Si sí puede evitarlo. claro, claro. claro. No, porque lo que quiere precisamente es aniquilar, controlar a Cataluña, no quiere los catalanes lo controlen a él. Claro, claro, claro.
1: Pero bueno, a ver,
2: estamos entretenidos.
1: A ver, <ríe> bueno, le volveremos a traer más adelante que, ah, que son, no sé
2: son, usted. Vale. son
1: charlas muy interesantes.
2: Sí, para mí también. Ven, buenas un un fuerte abrazo, profesor. Chao. Pues
1: nada, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta hora y media de, de tertulia, de conversación, de entrevista con el profesor Bastos analizando la actualidad. Recordad que es una ha sido una entrevista apadrinada por IG, el broker británico. Tenéis información, eh, si queréis conocer más sobre los servicios que ofrece, tanto en la caja de descripción de este vídeo como también, lo tendréis quienes no lo hayáis visto en directo, en el comentario destacado. Muchas gracias a todos y nos vemos próximamente porque aunque ya estamos a mitad de mes eh, casi no he hecho directos durante la primera mitad, con lo cual los voy a concentrar todos durante la segunda mitad. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High
0: quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.